0: Boa noite, Sr. Cataguiri. Kataguiri.
1: Boa noite, Renan Santos. Boa noite a todos que nos acompanham.
0: Eu tô muito, muito animado, tá? Porque é um programa é um programa onde eu vou estar com ódio. Eu sei que terei comigo duas Nossa. pessoas inteligentíssimas. Joel, Piero da Fonseca, Kim Katsumoto, Kataguiri. Mas revela Bom. aqui, abre o meu coração, tá? Essa jogadinha do Bolsonaro de tentar mandar o Aras pro Supremo pra poder fazer com que o Aras livre ele da denúncia aqui. Ah, das coisas mais grotescas, mais grotescas, que eu já venho acompanhando em todos esses anos de militância política. Todo mundo fala, ah, mas quando o PT botou o advogado deles, o Toffoli, lá, mas ele botou assim, ele botou, ó, vou botar meu advogado aqui. Não foi com um acordo. Não foi, ó, oh, Toffoli, veja bem, vou te botar, mas você me livra antes. Não! O que eu tô vendo é o seguinte, o Bolsonaro sempre fica com aquela história, e o PT, e o PT, e o PT. Ele repete tudo que o PT faz, porém com contornos piores. O PT torra dinheiro do cartão corporativo. eu é o bolsado. Tudo bem. Espera aí, PT. É pra tu superar? Eu vou superar, então. E vai lá e plau. Gasta mais. Ou eles vão lá e botam o Toffoli. Vou botar, vou botar um juiz despreparado, petista... Um, um, um advogado despreparado, petista, pra ser do Supremo. Plum. Coloca. Espera aí. Segura meu copo aí. Segura meu copo aí. Bora! Vem aqui. Vem aqui. Tem como me livrar que eu te boto... Que caralho dá, é esse?
1: Dá até, fazer, dá até pra fazer um meme, assim. A, é o Hold My Beer, né? É, é, é. é. Olha só, segura... Não, não dá pra fazer pior, peraí. Segura meu, meu pão com leite moça aqui.
0: Segura <risos> é, minha cloroquina aí. Espera um pouquinho. Porque, assim, eu queria que você, é, Kim Kataguiri, Mina Rássia, o, o cenário que nós temos de Brasil hoje é, é, é este. Aqui. O presidente negocia com o Centrão e parece que o Centrão continua operando ali, mas não tá operando, vamos dizer, 100% com o governo. Uma hora opera um pouco com o governo, uma hora opera é, fora do governo, o centrão tá tocando do jeito que quer e, enquanto isso, ganha cargos. Isso, pra mim, quer dizer que esse apoio do governo é muito condicionado à ideia do Arthur Lira ou alguém ligado a ele, um corrupto, ganhar a presidência da Câmara pra evitar o impeachment. E não que haverá apoio pra, pra agendas. Tem, tem gente que vem aqui e acredita que o governo tá fechando. Não, vai passar as coisas do Guedes, agenda liberal. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, governo desesperadamente tentando fazer acordo com Aras, o Aras salvar ele, salvarem ele das denúncias. O que eu acho bem complicado, a gente vai desenvolver isso aqui no programa, tá? Terceira coisa, o governo segue fazendo manifestações golpistas, como houve agora novamente no fim de semana mais uma manifestação golpista, ligado com gente gabinetada, com muita grana que é muito carro do som, é muito material para assim, para você fazer uma manifestação que não leva mil pessoas e tá com todo aquele aparato, é que tem grana rolando. Quando é espontâneo vem dinheiro espontâneo para as pessoas doarem. Quando não é espontâneo, você precisa de muita grana para manter aquela merda funcionando. Então, quem cataguá Conte para nós o que só você, o parlamentar mais inteligente do Brasil, tem a nos dizer sobre esse atual estado das coisas.
1: Um estado muito triste, né? lamentável. Você ainda tem pessoas que deixam-se ser guiadas e iludidas por este imbecil que ocupa a presidência da República, que tem a menor capacidade cognitiva, o menor espírito público para ocupar a presidência da República, mas você ainda tem gente defendendo veementemente e achando que é maioria na sociedade e achando que é, é, é consenso na sociedade, que tem um grande apoio ao presidente da República. Né? Outro dia eu conversei com um grande empresário e dizia que o MBL não deveria é, apoiar o impeachment, mas deveria se focar aí em ajudar o Bolsonaro a recuperar a economia, porque... E eu coloquei que não teria zero de possibilidade de retomar a economia com o Bolsonaro no poder, porque você não tem retomada de economia dando 100 bilhões para o Centrão, é, fazer, utilizar de máquina eleitoral e gastando 210 bilhões no programa de Unista, né? Aí ele falou, é, mas fazer o quê? É isso que a gente tem e vai ter até 2026. Eu falei, você tá louco, ele não termina nem esse primeiro mandato, quanto menos de ter até 2026 na fora da realidade. E, então, você vê que tem uma bolha bolsonarista que realmente acredita que o Bolsonaro tá aí com a sua reeleição garantida e que tá, que tá, e que é um, é um dado da realidade com todos os seus defeitos, na verdade ele tem mais virtudes, as virtudes se destacam, e por isso ele vai ser o nosso presidente aí por mais seis anos, né? com uma ilusão é, gigantesca, primeiro de alguma possibilidade de retomada da economia com o Bolsonaro no poder, que não existe, é, é, eu tenho repetido isso, não tem nenhuma, zero possibilidade de retomada econômica com o Bolsonaro no poder, o Bolsonaro vai endividar o nosso país, está endividando o nosso país, está aumentando o gasto público, não vai ter corte nenhum, ele é contra corte, já falei nisso aqui, e torna a repetir, não vai ter corte de privilégio nenhum, Bolsonaro é a favor de privilégio, Bolsonaro quando foi deputado sempre votou a favor do aumento do próprio salário, enquanto você está aí é, 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 indo que nem trouxa na carreata com o Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro está aí na carreata com o dinheiro pago com o carro, pago com o seu dinheiro, né, é, é, e com a gasolina paga com o seu dinheiro, né, e o Major Vitor Hugo está lá usando a cota parlamentar para contratar um vídeo de 16 mil reais para divulgar o, o mandato dele, que aparece muito nas redes sociais, é um cara muito relevante, e por isso precisa de muitas produções aí de 16 mil reais, é, pagando no mês só do seu dinheiro. Então essa é a gente aí que está preocupada com a, com a economia, com o seu bolso, com os empregos, com a iniciativa privada, né? Gente que aprova destaque em plenário para manter privilégio, para manter aumento de salário para servidor público no momento de crise, né? Como se é, 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 o dinheiro do, do servidor público saísse do chão e você não precisasse trabalhar e não fosse você que estivesse pagando por isso enquanto você está desempregado aí, dependendo do auxílio. Um auxílio que se dependesse do governo seria de 200 reais, então o governo você viveria com 200 reais, enquanto o líder do governo aprova o um aumento de salário funcionário público.
0: Kim, é, assim, a, a quantidade de informações hoje é, do que tá acontecendo estão se avolumando. Hoje o antagonista trouxe um monte de coisa dos depoimentos do Valeixo, não sei se você chegou a acompanhar, mas não boa, vi, par, vi. boa parte, assim ó, boa parte não, todas as narrativas bolsonaristas foram, que envolviam o Valeixo foram derrubadas. Tá? o Valeixo foi entregando uma a uma a começar pela assinatura dele a começar por aquela história que ele pediu demissão, o Valeixo foi derrubando uma a uma todas as mentiras que foram construídas pelo Jair Bolsonaro pela militância desses caras tornando assim, é, é, é... ah outra coisa o Valeixo ele se dispôs tá? eu vou ler aqui pra vocês tá? É... cadê aqui Pegar? é o seguinte o Valeixo confirmou a reunião que ele teve com o Bolsonaro para tratar do caso Adélio e também para tratar do, do, do caso do porteiro do condomínio, do Bolsonaro, a pedido do Bolsonaro. Ou seja, quando o Bolsonaro fala, qual eles fizeram hoje? Ah, o Adélio, eles não queriam ver o meu caso ali, eu não sei o quê. Como se também a Polícia Federal tivesse ficado operando, trabalhando para ele. O Valeixo agora matou a como e mostrou o pau. Falou, não, não, teve a reunião, tal, um dia, tal. Ou seja, o Bolsonaro ficou só de papo furado, só de conversa mole. E eu tô, eu tô olhando, eu queria que você explicasse, que você que é um cara é, altaneiro, você é um cara inteligente, tá? Você é calmo, plástico, não sou eu, que sou um cara, assim, exagerado, colérico. Exagerado, jogado a seus pés. Eu queria que você explicasse pra galera, tá? O nó do Moro. Porque, assim, hoje, outra notícia que saiu hoje à tarde, pra que a galera entenda, o Bolsonaro pediu o seguinte. Ó, já que vai sair o vídeo da minha reunião com os ministros, a reunião famosa... É, que está hoje já na PGR, que faia só o trecho que o Moro, Moro falou. Ele não quer que saia o restante, né? Até entendo a oposição do Bolsonaro. Eventualmente, pô, não precisa, tal. Mas, enfim, o que ele tá querendo esconder aqui? E me explique como o Moro deixou todos eles trucados e, eventualmente, eu queria até construir esse raciocínio com você. Como, ao o Celso de Mello publicizar todos os fatos, fica quase impossível pro Aras fazer ouvidos mocos e fingir não, não, não vou oferecer denúncia, não dá. Queria que você construísse isso.
1: É, acho que o um, um, um primeiro ponto importante nessa, nessa análise é colocar que Bolsonaro tem uma preocupação muito grande em relação a essa gravação, né, é, a gente teve duas é, chicanas ali, do, do, dois malabarismos aí da Advocacia Geral da União para tentar não entregar essas gravações. Entrou aí nosso querido Joel,
2: Boa Não, noite, João. Meus caros, que honra estar aqui com vocês, conversando aí, Renan, e excelentíssimo deputado Kim Kataguiri. Seja bem-vindo. João, estamos falando
1: tamo sobre falando. a gravação né, da, da reunião interministerial claro. e, e a preocupação do governo com essa gravação, e eu estava dizendo aqui, e aproveitando sua presença já para você comentar um pouco, e... Primeiro, tem uma preocupação muito grande e, e, e evidente do governo com essa gravação, né? a AGU tentou duas vezes ali entrar com uma ação que não existe, que é uma ação de reconsideração, por favor, Supremo, reconsidere e entregar, coisa que simplesmente, juridicamente, não existe, e depois, por favor, reconsidere entregar a reunião inteira, eu só quero entregar um trecho, né? as duas coisas não colaram, mas demonstraram uma preocupação muito grande do governo, muito evidente do governo, é, com, essas, com essas gravações. É, esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é o, a, a inteligência do Moro em colocar, primeiro, dele não se comprometer, dele não afirmar que o presidente cometeu nenhum crime, mesmo porque se o crime não ficasse comprovado, ele seria processado por denunciação caluniosa, se o crime ficasse comprovado e, ao mesmo tempo, comprovado que ele não denunciou ao tempo que deveria ter denunciado, ele poderia ser processado por prevaricação. Então, ele enrola o presidente ao mesmo tempo em que ele se livra, né? Justamente por conhecer e por ter conduzido muitos processos penais. Uhum. É, então, aproveitar a sua presença para você com comentar o que, que você do que você tem acompanhado, qual você acha que vai ser o impacto político aí da, dessa da, da divulgação do, do teor dessa gravação, que deve sair cada vez mais, tem mais informação sobre isso, e do tanto de gente também que teve acesso, todos os ministros do Supremo, o PGR, é, o Moro, enfim. Tanto a gente tendo acesso, com certeza, pelo menos em trechos, a gente já deve ter vazamentos acontecendo aí muito em breve.
2: Eu estou esperando até agora os vazamentos, hein, Kim? Cadê os vazamentos dessa reunião no dia 22? É óbvio, é óbvio que tem coisa muito feia sendo dita ali, provavelmente contra os ministros do Supremo, né? O medo deles não é à toa. E veja... O Bolsonaro é alguém que semana passada a gente viu ele indo para o Supremo com o Off, filmando uma reunião sem pedir permissão para ninguém e divulgando a reunião nas redes sociais. Como é que essa pessoa vem falar que não, temos que, que, que preservar o, o sigilo, a descrição, que não, o cara divulga a reunião dele no Supremo sem a permissão do outro chefe de poder e agora a reunião dele não pode ter transparência? Sabe? É de uma incoerência, de uma hipocrisia tão total que evidentemente bom tá surgindo aos poucos, como você disse, né, Kim? O que, o que deve ter sido falado de xingamentos ao, ao Supremo, né? Que mais, que mais tinha, hein? Que, quais foram as outras coisas aí que, que possivelmente falaram? É,
1: uma coisa que falaram foi dele dizer que nenhum ministro mais teria a carta branca, né? Dele ser bastante claro em relação a isso, dele tá muito nervoso, dele falar muito palavrão, do vai entrar e falar que o Supremo é composto por 11 filhos da é. puta. É... É. É, vai
2: mostrar o é um nível.
1: Parece que ele cita também as investigações do, dos filhos dele, né? o que refutaria aquela tese de que ele estava preocupado com Adélio, ou qualquer coisa do, do gênero.
2: É, né? é, vai ter muita coisa feia. Eu não sei nem se criminal, mas certamente a população vai ver qual que é a realidade das pessoas que estão no poder. Né? Como elas se comportam quando elas acham que não estão na frente das câmeras, quando elas não estão fazendo montagenzinho nas redes sociais, né? Como é que nossos líderes se comportam e falam de verdade? Provavelmente vai pegar mal, já deve estar pegando junto ao Supremo, mas eu quero ver junto à população também, né? Quanta gente que acredita, não sei bem porquê, mas que acredita numa certa idoneidade, numa certa, num certo caráter do Bolsonaro, e vai ver como, de fato, quais são, de fato, as preocupações que ele revela quando está só entre os seus, né? Vai ser, eu imagino que, que vai ter um impacto, sim, na opinião pública, quando isso surgir. E precisa surgir, hein? A gente está vivendo, desde 2014, vazando de depoimento, vazando vídeo, vazando gravação de tudo. Agora eu faço questão que vaze também. Perfeito. Foi, é o princípio é. da economia do vazamento.
1: Mas eu queria, eu queria aproveitar, Renan, antes de, você, antes de você falar, de fazer um gancho, é, aproveitando uma deixa aí deixada pelo... Uma deixa deixada é bom. Uma deixa do, do Joel... Sobre desvio de caráter. Joel, eu queria, na sua opinião, nessa trajetória, nesse um ano e, e cinco meses aí de governo Bolsonaro, quais atitudes, medidas ou discursos que você acredita que demonstram desvio de caráter do presidente da República? Há momentos em que ele demonstrou não ser uma pessoa correta, não
2: ser um cidadão de bem. Olha, aqui, eu vou ser muito sincero. Para mim, tá ele tá há anos demonstrando isso a cada uma das declarações e atos e homenagens que ele presta como deputado e contratações dele enquanto deputado, para mim isso é há anos, estava muito claro que não era um cidadão de bem. Mas enfim, às vezes as palavras de uma direção ou outra podem manter uma ilusão para muitas pessoas. Agora, desde que ele assumiu a presidência, ele é incessantemente ataca os outros poderes, ele incessantemente ataca a própria natureza da política, né? porque para ele, ou alguém está puxando o saco dele e obedecendo, ou ele está batendo cabeça. Ele não é um líder, em hipótese alguma, sabe? De jeito algum, Ele não é alguém que consegue criar um consenso e levar em frente. Então ataques muito baixos ao Congresso e ao STF, que a gente viu tantas vezes. E para mim a linha divisória mesmo, sim. Para mim ali passou de qualquer. Eu era até contra o impeachment até não muito, até não muito tempo atrás eu tava contra o impeachment ainda. Já achava o governo terrível, mas não vi ainda algo assim que realmente uh, mostrava assim, um crime assim que para mim justifica o impeachment. Agora quando o Bolsonaro diz, para mim ali foi a linha divisória, que tem provas que as eleições foram fraudadas, isso é um ataque tão frontal e tão calunioso à democracia brasileira, ao judiciário, à legitimidade do Congresso e da própria eleição dele, que ou, se a pessoa fala isso, se um líder fala isso, ou ela mostra as provas imediatamente, ou ela está fora. Não é possível. Qualquer um de nós se calunia, se faz uma, uma acusação falsa, Estamos sujeitos à justiça, ué. Como é que o presidente da república, cujas palavras têm uma responsabilidade muito maior, pode ficar fazendo acusações falsas e mentindo sobre provas de forma completamente impune? Então, ali, para mim, foi a primeira, primeira vez que ele claramente cruzou a linha, assim não tinha mais defesa nenhuma. E agora, no coronavírus, cara, você está quase que celebrando ou mostrando um descaso absoluto por morte de milhares de pessoas, participando de protestos de verdadeiros assassinos que estão pedindo, que não estão nem aí, querendo... é gente que só pensa no próprio interesse, é gente que só tem uma ganância e uma ambição e uma sede de poder desenfreada, não aceita nenhum tipo de limite. Né? É o Bolsonaro que quer governar sozinho, sem Congresso, sem STF, até o empresário que quer forçar o funcionário dele a ir trabalhar e morrer ou não morrer, mas ele precisa ganhar um pouquinho a mais, e quer dirigir sem tomar ponto na carteira e levar a arma no cinto para matar se ele envolver uma briga. Essa é a ética que está aí. Então, para mim, é um, é um desvio do início ao fim. Cara. É um desvio do início ao fim com atos criminosos do presidente em diversas vezes, como, por exemplo, atiçar uma multidão. Ele potencialmente infectado, ainda não sabemos, eu ainda acho que pode ter uma pegadinha no, no final disso tudo, mas potencialmente infectado, indo numa uma manifestação, ali, ali já está cl claramente configurado o risco à saúde pública, e incitando manifestações golpistas, manifestações que pedem o fechamento de congresso, fechamento do STF. Então, quer dizer, os desvios são muitos, né? Eu lembrei de alguns aqui, eu tenho certeza que vocês uh, lembram de muitos e muitos mais, porque não foram poucos.
0: O... o... Um ponto que eu queria trazer para vocês aqui uh, sobre, essa, sobre não só esse rol de, de pilantragens e malandragens e absurdos do bolsonarismo é o fato dele continuar naturalizando certo discurso de, de leniência ao, no combate à pandemia, tratar a pandemia como besteira e voltar com certos trends que tinham desaparecido. A cloroquina que tinha sumido voltou. Pelo menos na boca do Bolsonaro. Voltou a cloroquina agora, ele voltou a falar de cloroquina. Parece até que ele tá querendo desenterrar ali. E eu queria comentar esse ponto e deixar para vocês, só pra, pra galera entender. Eu sempre, eu sempre, é, eu tava tendo essa reflexão outro dia. Eu sempre parava a pensar assim, cara, certos estereótipos que eu vi em desenho animado e filme, eles estão pintando, eles estão surgindo, e eu, e eu custava crer que eles existissem. Por exemplo, a ideia, por exemplo, do, do empresário que tá pouco se fudendo. Sabe aquela coisa, todo mundo já viu um filme nos anos 90, bem tipo de filme dos anos 90. Sei lá, tem as crianças que moram num bairro, vai ter uma florestinha que elas gostam, aí um grande empresário ganancioso quer destruir aquela florestinha, o bosque, pra construir, sei lá, um, uma, sei lá uma, uma, uma chaminé soltando fumaça. Aquela, é, é bem estereótipo, assim, os filmes. E eu falo, ah, é óbvio que não existe um empresário cuzão, assim, e tal. Óbvio. Mas eu tô vendo tantos estereótipos de cuzões no bolsonarismo, e os estereótipos eles estão pintando, e não param, não param, que eu tô um pouco chocado, velho. Eu começo a achar realmente que as caricaturas da ficção, elas ou elas estão inspirando a realidade, ou elas sempre existiram e eu sempre fui um otário de não perceber. Por exemplo, eu, 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 não, eu não consegui imaginar por exemplo, quer dizer, ah, não, no meio do Covid, não, não, não vai ter uma manifestação no meio de uma pandemia com o Brasil batendo recorde de mortos. A galera não vai ficar dançando com cachão caixão no meio da rua. Eles voltaram a dançar com o caixão no meio da rua ontem. Eles estavam dançando com caixões no meio da rua ontem e tirando onda. Fake vírus. Eles não estavam já assim, enterrando Dória. Agora eles tentavam justificar. Agora estão tirando onda mesmo com quem está morrendo. Eu não Nas conseguia. Mod, né? Né? Eu não conseguia conceber isso. Assim, fala, né? Gente, isso aqui é uma caricatura. Não é caricatura, cara. Essa história de que é. tem gente dentro do campo da direita que não tem empatia nenhuma e que tem um comportamento psicopático é real. Vocês estão acompanhando isso? E olha só, eu, anotem os próximos passos deles. É, eu mesmo estou dentro de quatro grupos já. Só aí, só para ficar acompanhando grupos de caminhoneiros sendo insensados por bolsonaristas pra parar, já estamos tendo manifestação desses caras, eu ia até comentar pra jogar essa bola pra falar com vocês vocês viram a primeiro confronto físico a torcida Gavins da fiel brigando com o bolsonarista na Paulista onde você acha que esses caras querem nos levar? queria passar a primeira bola pro Joel e depois aí com o Kim
2: Bom, pra onde eles querem levar não tem dúvida, né? acho que todos nós sabemos aqui, a intenção realmente é um golpe de estado, eu não acho que o Bolsonaro vai conseguir mas a intenção declarada até das militâncias bolsonaristas, aquela Sara Winter, outros líderes aí de militantes, a ambição declarada é o golpe de Estado e o poder autocrático, tirânico, nas mãos do Bolsonaro. Não acho que vão conseguir, mas é a tentativa. Porque o Bolsonaro, apesar de todas as bravatas, apesar de, de se vender como bambambam, bam, bam, é um líder que conseguiu, em um ano e meio, menos de um ano e meio, se enfraquecer ao ponto de que a gente está discutindo o impeachment dele aqui. Ele sabe que a única chance dele, nesse momento, que ninguém mais confia nele, a única chance dele é promover o caos e, quem sabe, aí sair por cima, né? Porque pelas vias comuns, o cara, para sobreviver, já vendeu a alma dele ao centrão. Então, depois que você já fez isso, não tem mais volta na vida política. A gente sabe muito bem o caminho que ele trilha aqui, daqui em diante, se ele não conseguir chacoalhar os alicerces aí e mudar alguma coisa de uma forma muito radical. Né? Então, a ambição é essa. Não, é, 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 é nível é além da caricatura, né? nível vilão do Capitão Planeta, sabe, aqueles poluir <risos> eu quero poluir <risos> existe, essas pessoas existem, elas estão aí eu não estão, elas... mas existem
0: mesmo, eu, 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 eu nunca mais vou fazer crítica quando alguém falar ah, o empresário, não tem o que eu tô falando de empresário é que é tipo foda-se, foda-se vai morrer uns caras aí pau no cu, eu não tenho nada a ver com isso vão se fuder eles existem. Eu Exato. falo com eles. Eles estão bravos com o Mérie. Eu falei, cara, eu não pertenço a esses caras. Existem é a ética eles.
2: do foda-se e travestida ainda como se fossem grandes defensores da liberdade, sabe? É uma vergonha isso. A gente tá vendo pessoas protestando contra o uso de máscara. É assim, é a limitação mais tênue que você pode ter a sua liberdade individual de dizer, olha, cara, durante uma pandemia tão mortal, por favor, use uma máscara em público. A gente vai ter uma sanção. Sim, é claro, senão a regra para existir precisa ter uma sanção. Então, use uma máscara em público. É, assim, é uma limitação mínima da sua liberdade. Mas nem essa limitação mínima em prol das vidas da coletividade a pessoa topa. É um, é um, usa até um discurso liberal, cristão, conservador, sei lá qual o tipo de discurso que a pessoa usa, para justificar uma atitude pessoal de um individualismo que está às beiras da psicopatia. Aí. A pessoa é tão... Uh, tão pouco afeita a vida em sociedade que ela não está disposta a restringir isso, a botar uma máscara de pano quando ela sai na rua para que não morram pessoas inocentes e nem isso a pessoa está disposta a fazer. Pelo contrário, ela quer se agregar com outras, potencialmente aumentando o número de mortes, mas ela não está nem aí, porque o que ela quer mesmo, primeiro, é que o, o Bolsonaro, que realiza de uma forma meio psicanalítica e os sonhos de machão dela, que esse cara tenha mais poder. E, em segundo, em segundo lugar, que ela possa realmente assim, faturar mesmo em cima de quem quer que for, porque não estão nem aí. É da Amazônia até as ruas de São Paulo, é todo mundo querendo lucrar, lucrar e ganhar e ter mais poder, de uma forma desenfreada, uma ganância que a gente nunca viu antes e que agora se diz do cidadão de bem. Mas as pessoas estão sofrendo, estão literalmente morrendo, por causa disso. Em algum momento a população vai acordar e essas pessoas, esses canalhas, esses assassinos que agora estão fazendo isso, e aqueles que os defendem nas redes sociais nas mídias, essas pessoas ainda pagarão o preço por todos os crimes e por toda a violência e por toda a desumanidade que eles vêm cometendo contra o Brasil. Quem?
1: É, e o, e o que eu acho mais engraçado, assim, é... eu. eu... É, sinceramente eu não consigo é, eu concordo claro com a análise do Joel de que principalmente quando ele fala né, que a intenção é sem dúvida tensionar, é dar um golpe de Estado é jogar contra as instituições né, se o Bolsonaro que é, 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 pudesse né, tivesse a capacidade tivesse o poder para tanto é, tivesse um projeto para tanto bem estruturado, ele sim fecharia o Supremo, sim fecharia o, o Congresso mas você vê a, a, a a tentativa bolsonarista ou, ou a, a militância bolsonarista é tão ridícula lá que a tentativa de grupo paramilitar lá dos, dos 300 lá do Supremo, o, o, é, os 300 de Esparta, pô, primeiro que é, não eram 300, né, mas é, isso aí ia ficar chato. Isso, entrar no, numa aula de história sobre isso, mas era um cara que era treinado,
2: são, lá em Brasília tem uns 20 caras
1: ali. <risos> é, e, 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 era, e era, gente, era gente treinada ali desde os 7 anos de idade pro, pro combate, né, os espartanos. E o cara mais marombado lá daquele acampamento, pô, tem artrose, sabe? É, é um negócio meio patético, assim, e, e, e eles também, não, não acho que também não estudaram mais Batalha de Termópilas porque os 300 tomaram um pau, né? O Xerxes foi lá e passou por cima com o elefante na galera. Então, se eles são os 300, significa que o Bolsonaro vai ser esmagado pelos persas e nós persas estamos chegando com tudo ali, com 300, sem 300, entrando no campo de batalha estreito, não entrando no campo de batalha estreito, com leônidas, sem leônidas. Acho que... É, a senhora, eu imagino a... a, a, a a Sarah Winter perguntando lá para o Bolsonaro, mas ah, Bolsonaro, é quanto a quanto essa batalha? Que <risos> nem aquele stand-up lá do, do Tiago Ventura. que pelo amor de Deus, é um negócio é, é patético e ao mesmo tempo é um discurso extremamente agressivo contra as instituições, um discurso extremamente agressivo contra a democracia e o próprio presidente que não aceita de nenhuma maneira ser questionado. Ah, a Janaína, eu fiz, fiz um, uma live com ela esses dias e ela definiu muito bem. É um pensamento estalinista, é, né? Porque a preocupação dele não é combater os opositores ideológicos, assim, não é combater a esquerda, né? Você não vê a, a militância bolsonarista batendo na esquerda? É batendo na própria direita, é batendo no, no, digamos, nos respectivos Trotsky e lenins ali do seu regime, porque é gente que é, querendo ou não, de certa maneira, tá no mesmo espectro ideológico, fez parte da ascensão daquele daquele governante e que agora representa uma ameaça ao seu projeto de poder, justamente por estar dentro desse espectro ideológico e justamente por reconhecidamente é, é, terem a capacidade intelectual e articulação política para fazer oposição ao regime, né? Então, é realmente é um pensamento stalinista de perseguição a todos aqueles que né, não fazem parte da, do, do projeto hegemônico de poder de Bolsonaro.
0: É, continuando, até, até nessa linha de entender, o Joel falou uma coisa que eu estava parando para pensar esses dias, né? É, o Bolsonaro, de fato, é, ele é como se fosse um avatar é, que permite com que, vamos dizer assim, boa parte da, da, do homem comum brasileiro, ele expresse o que ele queira fazer, ou o que ele sente, ou o que ele queira falar, sem precisar fazê-lo. Então, por exemplo, o Bolsonaro, se você for pegar, ele fez tudo que um tiozão, um tiozão sabe que não mundo falando bom tiozão, não, tiozão normal que você tem, mas todo mundo tem um tiozão meio escrotão, ou também todo mundo tem seu lado negro. O Bolsonaro expressa o tempo todo esse lado nele e ele faz isso. E é por isso que ele faz as pessoas ficarem à vontade. né? Outro dia eu tava comentando com. com eu tava numa live, eu tava comentando, porra, gente, o que eu fico chocado é que o Bolsonaro fica falando aí que é cristão, conservador e tal. E ele tá sempre largando a esposa, vai mais nova, larga a esposa, vai mais nova, larga a esposa, pro mais nova. Nunca, nunca teve isso. As coisas assim, mas Renan, é exatamente isso o que todo tiozão queria fazer, né? Você tá falando aqui, o Bolsonaro tá explicando... Explic é, fazendo exatamente que boa parte desses tiozões que gostariam de eventualmente largar a esposa, tal, o que fazer. O Bolsonaro é como se fosse esse avatar dessas sensações dos piores instintos dos caras. Ele fala o que esses caras queriam falar. E isso é muito complicado porque, de fato, para o Bolsonaro ter audiência e pro o Bolsonaro continuar mobilizando as redes dele, ele não pode fazer nada além disso. Tudo que represente... Ó, eu vou parar de ficar é, representando os piores instintos nas pessoas, as piores sensações ele para, ele entra no imobilismo, ele morre como governante no dia seguinte. Ele não, não existe tem nada ali,
2: né? Não existe não nada. Tem. Não e, existe e mesmo projeto. como... Não, não tem projeto, não tem ideia e não tem nem força, né? Porque é curioso, o bolsonarismo é um culto ao líder, mas que, no fundo, no fundo, não tem um líder. Porque é alguém que não banca as próprias provocações, né? alguém que provoca, que dá aquela empurradinha, aquela cutucada, mas volta atrás também, fica reclamando das coisas que o ministro dele faz o cara tem um ministro por um mês que age de uma maneira que ele considera desastrosa, o ministro da saúde e o Bolsonaro, bom, se o Bolsonaro realmente acreditasse que cloroquina e nada é a melhor estratégia então ele tem a faca e o queijo na mão para dizer olha, então agora o ministro da saúde vai fazer isso e a gente vai entrar aqui para formar um consenso em congresso, em estados e essa vai ser a política que a gente vai aplicar porque eu acredito que ela é a melhor e ponto ele não tem capacidade de fazer isso ele, a gente viu um presidente que se apequenou frente a um subordinado, a um ministro, de forma que o ministro dele da saúde, o primeiro Mandetta, que nem era excepcional, era um cara fazendo um trabalho competente ali que se espera de um líder numa hora dessa. O ministro brilhou mais do que o presidente. Ali foi ali foi o crime imperdoável dele, realmente, ele ter aparecido mais que o presidente. O Bolsonaro, que, que tipo de pessoa ele é? Não é que ele discorda do que o mainstream, o establishment, o sistema está fazendo, não é isso. Ele diz que discorda. Ele tem a bate e o queijo na mão para fazer diferente, se assim quiser e tiver coragem, mas não faz. Ele prefere ficar reclamando. Além de não fazer nada, aponta e reclama, enquanto a sociedade tenta, apesar da sabotagem constante dele, chegar às soluções. Olha os governadores agora. Não é à toa que os governadores estão crescendo tanto. A gente está vendo um vácuo de poder em Brasília. A gente está vendo um vazio, um líder tão fraco que é tão só uma fachada de provocações de rede social e de falando imbecilidade em, em, com a Luciana é alguém que é tão fachada só, é tão só aparência, sem substância nenhuma, que cria um vácuo. Então, qualquer ministro relativamente competente já vira o um novo líder do país. Porque não existe um presidente agora. Não existe um presidente, não existe um líder no país. A gente está tendo que se haver com diversas lideranças, cada uma com uma ideia, numa descoordenação total. Né? Naquele encontro. Do Bolsonaro com o Toffoli, eu achei constrangedor aquilo, né? Qual foi o conselho que o, o Toffoli deu para o Bolsonaro, né? O Toffoli, não, não tenho grandes admirações, mas o Toffoli falou: olha, Bolsonaro, talvez uma ideia seja fazer um conselho né, entre presidente, ministros, governadores, representantes aí da, das prefeituras e, e chegar num plano né, do coronavírus, não sei o quê, que leva em conta economia e saúde. O que o Toffoli falou, está correto? Está correto. Só que, veja só, é o primeiro passo, é a coisa mais elementar que um líder faz, chamar os outros, as outras instâncias para conversar junto e traçar um plano. Assim, é o beabá da liderança. O Bolsonaro, minha gente, a gente tem um presidente que, que não fez o elementar, que não fez o mínimo e que tem que receber uma aula do que significa ser presidente da República, do ministro, do, do, do chefe do outro poder. Porque o nosso presidente acha que ser presidente é o filho dele twitar uma gracinha no Twitter e movimentar um um, uma pequena legião de imbecis. Não temos um presidente agora e isso está custando muito caro para o país. Sem falar, isso que o Kim estava falando antes, né? da, do real abafamento do combate à corrupção. E, e isso que eu não entendo. Vocês me, me, me iluminem um pouco. Como é que alguém que vê Bolsonaro uh, chutando Sérgio Moro e abraçando Roberto Jefferson e Arthur Lira, como é que alguém acredita que existe qualquer combate à corrupção num governo desses né? e que diz com todas as letras mais um motivo para a troca né? estão investigando os deputados bolsonaristas mais um motivo para a troca como é que isso ainda é visto como alguém que é contra o sistema contra a corrupção ou contra qualquer outra coisa
1: não, não, não... tem como você explicar o raciocínio dessa gente mesmo porque só, só uma frase simples é... o, o cara que estava até ontem é, 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 o, o, aliás, o cara que tava na manifestação agora, queimando camiseta do, do, do Sérgio Moro é, e falando que ah, esse Sérgio Moro nunca me enganou. no cara que tava chorando, cantando lá Sérgio Moro, eu te amo na Paulista. Então, esse cara não tem explicação. Só isso, pode, pode seguir, Renan. Só antes, fazer
0: de, uma né, sim, sim, eu só queria levantar um ponto aqui. Pedir pra galera o seguinte, galera. A gente quer responder bastante pergunta hoje. Aproveitar que tá o Joel aqui, tá o Joel aqui. Hoje estamos com um, um line-up ilustrado. Então mandem rápido os superchats, mandem aí os Pimba superchats, mandem valor bom, tá? Estão precisando, tá difícil manter um movimento que é independente, independente justamente nessas horas que a independência aparece, que tá dando porrada aí no governo, podia estar tá quieto aí, dando uma de... Vocês sabem quem, né? São vários. Tão, tá aqui Então mandem aí as perguntas, por favor. Outra coisa, deixem like na live, porque eu preciso que vocês, como bons boiadeiros, Tragam o gado pra cá, conforme vocês dão like, live na, like na live, a live vai parar aí pro gado, o gado vem pra cá, vocês laçam e vocês se divertem, tem que ser uma experiência lúdica também, divertida pra todos nós, tá? Um Compartilhem também com seus amigos aí a live. Então, vamos continuar, vou jogar aqui, a. vou voltar pro começo do programa, que é o do título, que ainda eu acho que é o tema da semana, que é o tema que assim, primeiro saiu chocando todo mundo, que é essa suposta nomeação do Aras pra PGE, da, do Aras na para pro STF, e eu queria, assim, isso vai ter a ver com combate à corrupção, vai entrar centrão, acho que é o, é o coração do problema, que eu acho que é, é, é o tema, inclusive, que vai terminar de desgastar uh, Bolsonaro para boa parte das pessoas que estavam indecisas, não, não os radicais, tá, as pessoas que ainda não entenderam essa confusão Moro e não Moro, que é o seguinte, eu acho que o Moro levou o Bolsonaro e tá levando os próprios ministros para essa armadilha, dessa apresentação das provas, da apresentação dos vídeos. Só que o principal, vamos dizer assim, enrolado aí na história é o próprio Aras. Creio eu que o Aras vai ficar numa situação muito complicada, que depois, ainda mais depois dessa oferta do Jair Bolsonaro, é, em não oferecer uma denúncia, caso as provas apresentadas e caso o que saia a público não seja contundente. Aí a sensação de marmelada é muito grande. Mas eu queria entender aí, primeiro do Kim... Como ele vê dentro nos do, meandros ali de Brasília, o que que ele, como é que ele vê essa operação funcionando? Queria ver o Joel o que ele vê com uma análise dessa relação entre os poderes, da própria relação do, do Toffoli, que eu vejo o Toffoli trabalhando com o Bolsonaro paralelamente, pontualmente aqui e ali. Como vocês veem isso e se isso pode ser de fato a grande jogada do Sérgio Moro?
1: Ah, eu acho que primeiro. É... Faz sentido Bolsonaro sinalizar com a nomeação do Aras para o Supremo Tribunal Federal no momento em que ele se aproxima do Centrão, porque o, o Aras foi a indicação do Centrão, né? O, o Bolsonaro conheceu o Aras por intermédio de, de parlamentares do Centrão, inclusive eu lembro da festa literalmente da festa que teve em Brasília, quando o Aras foi indicado para o PGR, né? Outro pessoal. É, é, do próprio DEM, do, 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 do PP, do PR, falando, pô, é isso aí, conseguimos, emplacamos o cara lá, enfim, é, teve uma pressão e teve um trabalho ali de, de lobby, de convencimento para que o Bolsonaro nomeasse o, o Aras, claro, porque ele é um cara crítico da Lava Jato, um cara que tem uma opinião de que a Lava Jato criminalizou o político e a, e a política e os políticos, é uma pessoa que agrada os próprios políticos que foram condenados ou são réus aí, como é o caso aí de, de várias lideranças do, do PP e do PR, alguns até né, condenados. Então, é, faz sentido ele sinalizar com a nomeação do Supremo para o Centrão, porque, é, 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 primeiro, todo mundo sabe que o Bolsonaro não é bom de articulação, não é bom de negociação, então, é, para aumentar as margens de negociação dele, uma vaga no Supremo Tribunal Federal faz sentido, é né, uma coisa que nenhum outro presidente fez, né? justamente porque uma vaga no Supremo é né, uma coisa que é um cara que vai ficar lá 20, 30, 40 anos, então você não negocia isso como uma medida para dar sustentação para o seu governo, porém, Bolsonaro, né, é o Bolsonaro, e, tá, e, e, e faz sentido que, que ele faça isso, mas ao mesmo tempo absolutamente contraditório, né? vamos lembrar que é o cara que sempre é, é, é o cara cujo filho falou do cabo do soldado, é o cara que já defendeu ele mesmo enquanto deputado do fechamento do Supremo, que sempre foi muito crítico ao Supremo, sempre foi muito duro no Supremo, sempre tratou o Toffoli como advogado do PT, é, é, mostra aí uma contradição gigantesca dele nomeando um petista, né, um amigo pessoal é, é, de, de petistas, que é o Augusto Aras, e, e, e crítico da Operação Lava Jato. Então, mais uma vez, o presidente mostrando uma completa hipocrisia. né Eu lembro, eu lembro, é, do quanto a direita ficou escandalizada quando a Dilma nomeou o Fachin para o Supremo Tribunal Federal, né? É, é, a gente bateu forte, inclusive o MBL bateu muito forte e com razão, ainda acho que mantenho a, a, a posição crítica ao Fachin, a nomeação do Fachin. Agora, é engraçado que agora com essa sinalização da nomeação do Aras, ou mesmo a sinalização anterior e mais forte da nomeação do Mendonça, né? O, o, o indicado do Toffoli, que é terrivelmente evangélico, você não teve o mesmo escândalo quando que, do PT, você já espera que vai ser indicado um ministro petista, né? Agora, você não esperava isso do Bolsonaro, esperava justamente o contrário, e você vê o quanto essas pessoas estão ligadas pela liderança e não pelo fato em si. Né, o quanto elas criticavam a Dilma no cartão corporativo, não pelo cartão corporativo, mas porque era a Dilma, o quanto eu criticava o Fachin, não porque era o Fachin, mas porque era o PT indicando, porque agora com o Bolsonaro eles estão é, passando o pano, tá achando que está tudo certo, que está tudo ok, só mostrando que o negócio deles é pessoal, né, com a pessoa e não com a atitude em si, que ideologia eles não têm nenhuma, que pensamento próprio, pensamento crítico eles não têm nenhum.
2: É, com certeza. Você tocou no ponto aí do, da denúncia que o Aras, cada vez mais, vai ser pressionado pelos fatos a ter que fazer, né? A gente viu aí o Valeixo agora no depoimento dele, não sei se é oficial já, mas parece que disse com todas as letras que não, não tinha desejo de, de sair da, da direção-geral da PF, né? realmente está sendo pressionado pelo presidente, isso vai surgir com cada vez mais clareza, eu quero ver esses ministros militares depondo também, eu quero ver qual que é a, a linha fina que eles vão tentar traçar ali para sair dessa ouvi falar que os militares estão irritadíssimos com o Moro, sinceramente generais, militares fiquem irritados com quem obriga vocês a mentir ou no mínimo ter de versar num assunto tão grave né? fiquem bravos com quem colocou vocês nessa saia justa que, que é uma indignidade para o Brasil, a gente está assistindo isso, é né? uma indignidade, lembrando, é as palavras do Moro isso, hein, nem o PT interferiu tanto, ou quis interferir tanto na Polícia Federal, ou na Procuradoria Geral, como o Bolsonaro quer e está tentando, nem o PT. Palavras do Moro, o Moro quem mais combateu o PT aí, né. Então, é, para quem quer ver, está bem óbvio o que está acontecendo. Agora, sendo Aras ou Mendonça, no Supremo, né? acho que ambos até têm uma semelhança assim no, no perfil um pouco político e de apadrinhamento dos dois. Ambos, como o passado camaleônico deles mostra, para mim o Aras não é um petista acima de tudo, ele é alguém que trabalhou junto do PT quando foi conveniente e depois junto do Bolsonaro também quando foi conveniente. É, um, é alguém que está nessa linha. Acho, Espero deles uma postura, aliás, similar à do Toffoli, que não é das posturas, na minha opinião, mais admirável no Supremo mas também tem um outro lado. O Toffoli, o Fachin, o Barroso, enfim, os ministros supostamente uh, nomeados do PT, alguns deles supostamente superpetistas, uma vez que chegam ao Supremo, já não devem mais satisfação a ninguém, né? Já não devem mais satisfação inclusive a quem os nomeou ali. Então, podemos... Não sei o que esperar do Aras ministro, acho que vai ser alguém do lado mais garantista aí, né? Uh... Não sei se mais ou menos que o Celso de Mello também, vamos, vamos ver aí como é que, como é que ele, ele decide. Mas eu não espero lealdade pessoal para com o Bolsonaro, não. Isso, porque, porque eu acredito que quando a pessoa chega no Supremo, o time dela passa a ser o Supremo e não mais o partido ou o político que o nomeou para lá, né? É o que eu espero, vamos ver. Certamente não será alguém para compor as hostes lava-jatistas do Supremo, né? Isso é uma falta. Porque eu acho que precisa de alguém pressionando pelo combate à corrupção lá dentro, né? que defenda a prisão em segunda instância, que defenda enfim, as possibilidades todas de investigação que a gente aprendeu nos últimos anos e que fizeram a diferença para a gente investigar, julgar e punir tantos corruptos, tantos criminosos do colarinho branco. Né? Sem sombra de dúvidas, Bolsonaro jamais teve interesse no combate à corrupção. Jamais. Ele, ele tem interesse em combater a corrupção dos adversários políticos dele. Quando está do lado dele, e agora ele está aliado às figuras de longe mais sujas do Congresso, aliás, com as quais ele sempre esteve junto, né, PP, PTB, são os partidos do Bolsonaro, né, ele sempre foi isso, ele está só tirando a fina camada de propaganda em redes sociais que ele criou nos últimos anos, mas ele sempre foi isso. Então, quando a corrupção está do lado dele, essa corrupção enorme também, pode ter certeza que ali vai ser o abafa de qualquer combate, de qualquer investigação, eu, eu, eu perco, eu, eu não tenho mais como, e tendo em vista tudo que está acontecendo, sabe, eu acho muito difícil convencer alguém que ainda não, não se tocou, sabe, uma hora, meu, uma hora é, é apenas um desejo de não se tocar, de não a, abrir os olhos, porque não existe mais argumento muito possível, mas eu espero que a sequência de fatos tão claros, isso só vai piorar, isso só vai piorar pouco a pouco, vai no mínimo eu não quero nem que a pessoa mude de lado, que ela deixe de ser bolsonarista, mas eu acredito sim isso eu acredito que já está acontecendo ela vai perdendo o ímpeto dela ali, viu? Porque uma coisa era defender o Sérgio Moro, né? Outra coisa é cantar como é grande meu amor por você, para o Roberto Jefferson na Paulista, né? Eu acho que em algum momento, no mínimo, o ânimo desse povinho uh, vai enfraquecendo isso vai ser muito importante para o Brasil que silenciem, assistam a derrocada de um presidente que já está em franca derrocada, que já está vendendo alma para sobreviver, vendendo almas piores elementos ali dos quais ele sempre foi parte e que esse povo grita muito, ladra muito, mas na hora de morder é tudo covarde, tudo covarde, e vão botar o rabinho entre as pernas e vão sair, e finalmente o Brasil vai ser chamado a uma nova escolha democrática em algum momento, eu só torço para que a gente escolha melhor, viu? Uma
1: coisa interessante
2: que o Joel colocou, que acho
1: que vale comentar, é do, do Aras ser pressionado pelos fatos a apresentar denúncia, né? Acho que foi muito do que aconteceu com a Raquel Dodge, na época do, do Temer, né? que também havia essa, 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 justamente, a opinião pública e a comunidade jurídica colocava essa aura do suspeito em cima dela, justamente por ter sido indicada, aliás, é, muito num período muito próximo, a né, época em que foi feita a, a denúncia, que aconteceu o episódio do Joesley, e etc., e ela é, se viu, justamente, pressionada a, a apresentar a denúncia, e acabou apresentando duas até, é, não deixando nenhuma, nenhuma dúvida ali para nenhum, nenhum agente político ou do Ministério Público ou da comunidade jurídica de que ela atuaria até com, com, com certa independência. Acho que, de certo modo, ela até se fez um pouco de refém da, 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 da vigilância e da cobrança da comunidade jurídica e da imprensa, é, é, apresentando, poderia ter apresentado só uma, né? Acho que ela, ela também quis é, dar uma exagerada na dose para falar, não, eu sou, sou realmente super independente, né, mas mostrou estar um pouco mais dependente daqui, daqueles que a cobravam de independência. É, mas é um fato interessante de a gente ter um histórico recente de procurador que foi nomeado, que estava com uma suspeita de ter uma grande lealdade é, é, ao presidente, de abafar, de arquivar a denúncia em razão disso, mas que acabou apresentando a denúncia mesmo assim.
0: Vou pra outra uh, outro tema que eu acho que é interessante. Eu queria um comentário de vocês aqui. É, envolve também Centrão, Centrão. Tá? Saiu uma, uma notícia de que o Paulo Guedes ele está incomodado porque o Centrão quer cargos dentro do Ministério da Economia. né? Lembrando que o Ministério da Economia virou um super catadão. Ele é um ministério que tem outros antigos ministérios acoplados dentro dele. Ele, ele trabalha com números, órgãos, autarquias, tem, tem um estatal pendurada nele também. Tem um monte de coisa. E os caras querem lá e o Guedes já está vamos dizer assim, incomodado, o problema é que o Guedes está incomodado, a gente tem que falar a verdade, há muito tempo, ele está sempre incomodado, só que ele nunca faz nada, muito pelo contrário, ele permanece, permanece leal, 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 ah, o Guedes está incomodado e no dia seguinte está leal, o Guedes começou a acontecer com ele, uh, acho que a pior coisa que pode acontecer com o um homem é começar a virar piada, o pessoal já está começando a pegar os vídeos recentes do Paulo Guedes e começar a colocar. Então agora ele tinha falado agora dos 40 milhões de testes. Não, eu já conversei com a Terra vamos ter 40 milhões de testes. Daquelas lives que ele faz pro mercado financeiro, fica todo mundo. Ah! ah! Ele é muito bom, eu estou tranquilo! Vou voltar a investir aqui! Não, a recuperação vai ser em V. Eu já vou falar. É, toda live tem Kyle Popper, tem recuperação em V. A, a,
2: essa dos eu 40. Era... O Brasil vai surpreender, hein? É, <risos> é! <risos>
0: Você os números do né? É impressionante, assim. Então, eu, eu tô até chamando o Paulo Guedes, São Paulo palestrinha. Ele sempre faz uma palestrinha, todo mundo fica tranquilo e ele vai pedalando. O problema é que eu não sei até quando. É, é, não só ele vai aguentar, porque é muita farsa. E eu queria jogar a bola para vocês: o nada indica, tá? E eu conversando com parlamentares, todo mundo é, é unânime. Nada indica que o Centrão está sendo cooptado para votar alguma pauta liberal. A gente já tratou disso parcialmente em outros MBL News, mas claramente isso vai ficando mais claro conforme o tempo vai passando. Arthur Lira não está lá porque ele recebeu um pacote de reformas do Paulo Guedes para ir cuidar ele agora como novo articulador do governo. Muito pelo contrário. Eu queria jogar essa bola para vocês. Que eu queria saber do que, um, a... Algum fundamento nessa, nesse comentário que muita gente, novamente, se você vai lá pro Fim Twitch, você vai lá pros fundos Alaska Black aí, os Henrique Breda, essa, essa turma, tá tudo, não, veja bem, Guedes tá comprando para recuperação em V, ó, um V, ó, o trilha das Tesouras e tal, e ele vai subir e tal, lá, mas na prática não tem nada andando, a meu ver. Queria que você comentasse o que o Centrão quer com relação a isso. Se existe alguma agenda fiscalista que o senhor Arthur Lira e Roberto Jefferson estão tentando construir, e Joel. Você que conhece esses meandros aqui da, da galera que forma opinião sobre mercados e tal. Quando é que a galera vai acordar? Ou será que eles vão acordar? Ou será que no fundo eles querem que ninguém acorde que pelo menos aí vão, a bolsa cai menos? Vou começar com quem e depois vai pro Joel.
1: É, não, primeiro, zero chance de aprovar qualquer reforma. O Bolsonaro não é reformista, o Bolsonaro é o contrário. Se a Câmara aprovar algum tipo de, de mudança... Aliás, assim, eu não preciso nem ficar no campo da hipótese, eu não preciso nem ficar no campo da ideia, né? A Câmara, a, a, o Senado, aprovou o congelamento de salário para funcionário público, o Bolsonaro derrubou na Câmara. Bolsonaro mandou o Vitor Hugo apresentar um destaque na Câmara dos Deputados para derrubar o congelamento de salário. Então, vocês não tenham dúvidas de que qualquer reforma administrativa apresentada pelo Paulo Guedes ou por quem quer que seja da equipe econômica seria derrubada numa canetada pelo próprio Bolsonaro. Bolsonaro seria o primeiro a agir contra a reforma ele está pouco se lixando, ele não vai construir base, ele não vai se esforçar em nada para construir qualquer tipo de reforma, o contrário, ele quer sinalizar para os ministros militares que ele vai levar em frente aquele programa pró-Brasil, que é o, 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 a volta da Dilma, né? é, é, é o Ciro Gomes vencendo as eleições de 2018 e, e assumindo em, em 2020, e enfim, não, não vai ter projeto econômico nenhum, assim. a galera precisa realmente é, pôr o pé no chão e, e e, e entender primeiro ver o histórico do centrão é, o histórico de cargos ocupados no governo Temer como é que o centrão estava que, que espaços o centrão estava acostumado a ocupar durante o governo Temer como o centrão era tratado no governo Temer isso tratado eu estou falando é, 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 pessoalmente mesmo né como o governo Temer a gente estava falando do presidente da República que é no aniversário da filha do deputado do, do, do baixíssimo clero né que é que era um, um o presidente da república que recebia o, o suplente de deputado na residência oficial no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, às 10 da noite e sem marcar agenda. Passando para um presidente que, que fala que o Congresso é um bando de achacador, de saqueador e que é, só tem bandidos, tem corrupto e que tem que fechar essa porra e participa de manifestação para fechar. Então, é, é, diante de toda essa perspectiva zero chance de qualquer reforma de tributária, de... de, 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 de. A, a, a administrativa, nem só a administrativa o Bolsonaro em si é contra. Ele barrou o envio da administrativa no ano passado. A reforma administrativa... quem semana que vem ele vai mandar. É, né? Essa, essa é a... a chega, semana que vem né Teremos a reforma administrativa e, e, e vamos zerar também o déficit público, né? É, vendendo ali um trilhão de imóveis da União. Né? Então, ó, gente, pelo amor de Deus, né?
0: Joel, agora a bola é tu. Quem já falou que o bicho tá pegando, assim, na Câmara não tem Confesso horizonte reformista. É
1: mais, fácil, do... é mais fácil eu vender o meu Mária do que
2: falar eu... <risos> ou aprovar qualquer reforma na Câmara. Confesso que eu fico triste porque, apesar de tudo, a gente sabe que saindo dessa epidemia, quer dizer, a situação do Brasil econômica, fiscal, vai estar ainda mais grave, né? Então, de um jeito ou de outro, as reformas aí seriam ainda mais importantes. É triste ver que quase impossível de haver clima no Congresso para isso, né? Mas não é surpreendente dado o que tem sido a gestão do Bolsonaro e infelizmente do Guedes também. O Guedes, cara, desde o início foi alguém que assim que botou muita confiança nele, porque achava, olha, tudo bem, ele tá junto de pessoas terríveis no governo, mas eu conheço um outro que é sério, que tá lá com o Guedes, tem tem gente gabaritada ali, tem Mansueto, tem o, o Rogério Marinho, você tem, eu tenho amigos que trabalham no Ministério que acho que são, que, que sei que são sérios também, então sempre esperei. O Guedes, quem vai negar, é um excelente palestrante, ele é alguém que, que cria, que mostra os objetivos e é perfeito, vamos na direção deles e tudo. Agora, vamos olhar para a realidade, né? 2019, que era um ano em que basicamente tudo trabalhou a favor do Guedes, do campo político, digamos assim. O, o, o presidente tinha um domínio muito maior sobre sociedade, sobre congresso, tinha era, tudo, tudo conspirava a favor. Em 2019, no ano que tudo conspirava a favor, o Guedes já decepcionou, né? Já entregou muito menos do que o esperado, não teve superávit, não teve trilhão, os, os tais leilões decepcionaram muito também. Teve a reforma da Previdência, ok, boa, mas demorou muito mais do que, o próprio, do que o próprio prazo que ele tinha dado, né? E fora isso, não teve mais muita coisa. Então, já foi. E a economia não respondeu. Não teve. O Ministério da Economia previa em apresentações oficiais 4% de crescimento, na verdade 3,9% de crescimento, caso fosse aprovada a reforma da Previdência. Né? Foi aprovada a reforma da Previdência. A gente cresceu 1,1%. Quer dizer, decepcionou no primeiro ano. Isso no ano que os ventos eram favoráveis. Agora é um ano, não é que os ventos são contra, é que chegou uma tempestade do século contra a sua embarcação. Então está tudo contra o tempo inteiro, é onda na cara incessantemente. Como é que agora a gente vai acreditar que não? Não, realmente, ano passado o Guedes não conseguiu, mas agora, que o, o, o governo tem que gastar loucamente, que é ano de eleição, tá, o, o presidente está com a faca no pescoço, todo político está criando recurso porque a sociedade está morrendo e ele quer se viabilizar politicamente. Como é que agora a gente vai acreditar que essas reformas vão emplacar? Né? Não tem como acreditar. É assim, e está virando, não é verdade, né? está virando motivo de piada. Promessa de Guedes já é, tipo promessas do Guedes a gente já sabe o que significa, pô. o cara agora, sei lá, menos de dois meses atrás, não, 3, 4, 5 bilhões de, do, de reais basta para a epidemia, não era, não, mas o, 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 a agenda de reformas volta com ainda mais força, o real remédio para a epidemia são as reformas, esse, esse papo estava rolando até meados de março ali, né? agora não, o Brasil vai surpreender, vai, vai surpreender sim. Uma coisa simples, gente, uma coisa simples. Kim, se você tiver mais detalhes aí, aí, você acabou de mencionar, mas se quiser falar mais também, uma coisa simples. O governo vai corretamente dar, transferir recursos para os estados. E precisa, tanto transferência direta, quanto de ferimentos, abatimentos de impostos. aí Precisa, de, de, porque os estados, os estados é que gastam, né? então precisa ter dinheiro para eles. Uma pequena contrapartida, pequena, não vai cortar nada dos estados, é só não vai dar reajuste. Não vai cortar salário, só não vai dar reajuste para o funcionalismo. Se nem isso consegue, e está toda pinta que não vai conseguir, e se o próprio Bolsonaro milita contra isso, se o Bolsonaro uh, instrui a bancada aliada dele a votar para criar um monte de exceções a isso, para liberar o aumento do funcionalismo a rodo, o que, que o Guedes está fazendo ali, sabe? É, para mim, essa é a linha clara. Ainda não acabou né, essa novela. Vamos ver o que acontece. O Bolsonaro disse que pode vetar, mas ele também disse que é, mas o Congresso pode derrubar o veto, né? Se a gente vê essa jogadinha ensaiada, vergonhosa, para viabilizar reajustes a arrodo com o dinheiro que a União tá transferindo para os estados, daí desmoralizou o Guedes da forma mais absoluta, né? Porque não é um grande, não é nenhum grande, não é nem a capitalização da previdência, que é um plano super ousado ali que eu até era contra, hein, mas beleza, é um plano super ousado que ele tentou trazer e não rolou no Congresso. Não, é não permitir o aumento num momento que está todo mundo se estrangulando sem recurso. Pô, isso deve ser o básico. né? Se nem isso, se nem isso o Guedes conseguir emplacar, ele não está fazendo absolutamente nada ali e se ele tiver alguma dignidade ali, ele pede as contas. Né? Porque beleza, AI-5, ditadores, isso aí o Guedes topa, mas meu Guedes, nem a sua própria agenda econômica, nem a sua própria agenda fiscal, você vai estar tá disposto a ficar num governo que nem isso é levado a sério, daí aí você tem que perguntar, né, o que que, que que esse cara tá fazendo ali, eu acho que já passou da hora, eu acho que tá claro que não vai ter, mas vamos lá, vamos esperar essa novela acabar, quando é que, quando é que finaliza, hein, Kim, quando é que a gente vai ter a resposta aí dos reajustes e tudo?
1: É isso, eu acho que o, o, o prazo para ele para ele vetar ou para sancionar deve acabar já nos próximos dias, acho que nessa semana ainda é, ele, precisa, ele precisa dar resposta aí sobre o veto, sobre sanção, mas vale lembrar também, Joel, que o, o Guedes já entubou outra, outra coisa, outro rumo muito maior, que é o de 210 do Pro Brasil, né? É, primeiro ele estava falando que não iria... É, primeiro estava o rumor na imprensa, né? De que é, não foi conversado com o Paulo Guedes e tal, que foi uma sinalização de enfraquecimento dele. Óbvio que foi, né? É, óbvio que um plano desenvolvimentista é justamente o oposto do que o Paulo Guedes, do que qualquer, do que qualquer liberal defende. Mas aí, o que, que o Paulo Guedes veio a público há dois, um, dois, três dias, ele veio falar? Que, não, vamos fazer o plano para o Brasil, porque a gente tem um problema de infraestrutura no Brasil, é, mas a gente vai compensar isso com cortes, com ajuste fiscal. Mas não vai ter ajuste nenhum, não vai ter corte nenhum. Bolsonaro não vai permitir mandar projeto de corte nenhum. E a base dele não vai votar corte nenhum, porque a base do Centrão não quer corte, é o contrário, né? Ainda mais em anos de eleição municipal, o que mais é aumentar o salário do servidor mesmo para tá. ter votos nas prefeituras,
2: a política econômica liberal, né? A política econômica liberal, ela é uma política que impõe restrições ao governo e ao estado. Né? Você não vai poder gastar tudo que você gostaria. Você não vai poder fazer tudo aquilo com dinheiro que você gostaria de fazer, pensando num projeto de longo prazo. Aí. Então, ela impõe restrições. Agora a gente está num momento em que os políticos querem gastar. Ao ser liberal, você perde uma ferramenta de coordenação política sua, que é esse gasto que flui mais levemente. Agora o Bolsonaro está precisando mais do que tudo da coordenação política. Então, tudo indica que o gasto vai ter que fluir, né? Ele não vai poder barrar isso aí, porque senão ele perde a sustentação básica que ele precisa, não para levar adiante um grande projeto de refundar a civilização ocidental, mas apenas para impedir o impeachment dos muito, muitos crimes de responsabilidade que ele cometeu e que vão se empilhando na, na, perante os olhos de toda a sociedade.
0: Pessoal, antes de começar as perguntas aqui, uh, só avisando, galera, que quer mandar pergunta é o super chat, tá? Você mandar pergunta para a galera você manda um superchat, manda um valor, a gente vai ler os valores mais altos, é por ordem de valor. tá Perguntas que mandaram com dois reais, a gente lê elas, mas não necessariamente responde, que é um monte de perguntas de dois reais, aí não vai ser correto com as pessoas que mandarem 10, dez, quinze, vinte, cinquenta, assim, tá? Então, esta é a ordem. Outra coisa, querem participar conosco da luta contra o Bolsonaro, querem atuar seriamente nisso, querem participar dessa aventura, cara participe.mbr.org.br Você vai lá, entra nesse link, você vai ser direcionado. Você vai escolher grupos de WhatsApp ou Telegram nos seus estados para você participar e atuar. Já temos mais de 20 mil pessoas operando lá. E por hora, falou: nem existe gente aí que luta contra mim. Pois é, tem uma renca. Tem uma galera lá, galera muito boa, debates excelentes. Estão convidadíssimos, tá? Antes, agora sim, última coisa antes de ir para o Pimba. É, é, é uma reflexão que eu deixo aí para vocês, para vocês fazerem, para começarem as perguntas, que é a seguinte, né? O, o Bolsonaro nunca demonstrou ter nem compromisso anticorrupção, isso antes da campanha, tampouco compromisso reformista. Porque o reformista era mais escancarado ainda. Ele nunca foi nada. Ele estava ele votando uh, contra a reforma da Previdência e falando contra ainda em 2018. Começo de 2018, ele e o filho já ainda falavam. O que nós temos, porém, é quando a água bate na bunda e ele está com medo dos filhos estarem mal, Bolsonaro vai e ele topa perder um Sérgio Moro, ele topa ter esse problema que gera mais danos para ele do que perder o Paulo Guedes. E está ok. E ele vai lá e se livra do, do Sérgio Moro compra uma briga gigante, um desgaste gigante, porque o foco dele nunca foi esse. O foco dele é proteção dos filhos e reeleição. Quando a gente olha agora que essa agenda liberal, como o Joel colocou aqui, é um inconveniente para ele, é um problema que ele tem, gera problemas com o centrão, o que tem a ver com a própria sobrevivência dele, que ele quer o centrão operando pelo a própria sobrevivência dele. É, o que começou a olhar é o seguinte, né? É óbvio que não tem nenhum sentido ele permanecer com gente que pensa diferente dele, que possa ficar enchendo o saco dele lá dentro, né? Que é o caso do Paulo Guedes. Para mim, eu, eu faço, aí eu vou jogar a bola para vocês na, na seguinte lógica. Para mim, como não há é, razão alguma, se, eu, se eles fizerem, se o pessoal da equipe do Guedes é um raciocínio básico mas alguma em permanecer lá é, como eles acham que vão sair? Porque é o seguinte, hoje, você falar que você saiu desse governo porque ah, agora passou do limite, tá? Ele não vai querer que eu, eu, eu implemente essa política econômica aqui, ou ali. Depois, depois do caminhão de merda que passou, e eles toleraram, e aceitaram e ficaram quietos. E eles falaram que vamos dizer assim a gota d'água. É o seguinte, ele vai, ele vai adotar uma política mais keynesiana. Isso vai só até piada para as pessoas, né? Eu vejo que o movimento liberal. Um, um problema assim, ah, entendi quando era mais 5 aí tudo bem, se podia privatizar entendi não, não, quando era gripezinha coloquina, beleza, o que não podia é o seguinte, ó, ele, ele negociou o um estatal com o Centrão, quero passar a reflexão, o que que resta do movimento liberal, você vem diante da gente do movimento liberal, essa é mais uma pessoa mais orgânica do movimento liberal mesmo do que nós, Joel, o que nos resta nesse cenário, e aí vamos para as perguntas
2: Olha, Ana, hoje em dia, grande parte do movimento liberal me considera um comunista. Né? Então, o pessoal embarcou assim, forte na, na, na onda bolsonarista, aí, no ódio da extrema-direita. Infelizmente, vai sair manchado. Não tem, Eu não vejo nenhuma outra saída. Assim. Infelizmente, a gente vai ter, que, vai ter que aceitar essa realidade. É uma coisa que até o meu pai falou numa entrevista, acho que no começo do ano passado. Ele disse, olha, isso aí vai manchar o liberalismo no Brasil por 100 anos infelizmente, tudo me indica, neste momento, que ele estava prevendo corretamente o que vai acontecer. Agora, isso não deve fazer com que nós, que temos prioridades no lugar, que as pessoas que têm prioridades no lugar, que sejam liberais de uma forma mais completa, de uma forma mais íntegra, não impede elas de fazer o seu bom trabalho. Agora, lembrando que, infelizmente, essa bandeira, esse nome liberalismo, vai estar associado com as maluquices e desmandos e... e, e anseios autoritários que estiveram no poder uh, aí ao longo desses, sei lá quantos anos, o governo Bolsonaro vai durar. A gente vai ter que lidar com isso. Agora, as propostas seguem com a mesma validade de sempre. Chame do que você quiser. O Estado brasileiro vai ter que dar um jeito nas suas contas. Você pode dar o um nome que você quiser para a solução que você vai propor, mas ela vai ter que passar por controlar os gastos de alguma maneira e melhorar a qualidade desses gastos as duas coisas vão ter que acontecer. E criar mais espaço para que empreendedorismo, sociedade civil, investimentos privados possam acontecer. Ao fazer isso, o Brasil não vai se tornar uma, uma nova Hong Kong da, 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 do ultraliberalismo, nada disso. Vai se tornar um país que fez a lição de casa básica. O drama do, país, do Brasil é esse. A lição de casa básica foi feita por todos os países desenvolvidos, por Estados Unidos, por Coreia. O, o o que a gente deveria ter, economias mais integradas no mundo, um governo que honra as suas dívidas, que tem as contas em dia, ou seja, a dívida PIB, PIB evolui de uma maneira sustentável e controlável, tudo isso é lição de casa que todo mundo fez. No Brasil, essa agenda é tida por um delírio ultraliberal, sabe? Enquanto isso não enquanto isso continuar, assim, vai ser difícil avançar, a gente vai, isso vai ter que ser feito. O lado bom é, tem gente séria, de todos os lados do espectro político, que no fundo top essa gente. O problema é muito mais com o nome da bandeira, sabe o problema é muito mais se associar a certas figuras ou a certos nomes, mas tem consciência de que o problema fiscal do Estado brasileiro é real e de que o Estado como peso, como atravancador do dinamismo da economia brasileira, muitas vezes também é real. Então são coisas que vão ter que ser vistas, sem deixar de lado, e às vezes os liberais aqui perdem de vista isso, sem deixar de lado um papel cada vez mais essencial do Estado brasileiro no combate às mazelas sociais e, em alguma forma, de moderação da desigualdade desumana que a gente vive no país. Tá? As duas coisas são perfeitamente conciliáveis. Agora, vai ter que mexer com interesses. né? Interesses é, é com aposentadorias, é com funcionalismo público, é com, é com desonerações tributárias, é com uma elite que paga muito pouco imposto. Vai, tudo isso vai ter que ser, vai ter que ser mexido. Uh, o nome liberalismo talvez saia queimada. As pautas do verdadeiro liberalismo vão estar tão vivas e tão necessárias, ou até mais necessárias, como sempre foram.
0: Maravilhoso. Vamos para as perguntas aqui. Everton Corrêa mandou 50 reais disse um Caso o ara seja indicado para o STF pelo Bolsonaro, o Muda Senado tentará barrar sua nomeação? Quem? Ah,
1: não tem... Muito bem lembrado. Muitíssimo bem lembrado poderia ser a primeira vez na história que a gente tem um ministro do Supremo negado pelo Senado, né? O Muda Senado é muitíssimo, muitíssimo mesmo, bem lembrado. Realmente, eu teria uma grande resistência do Muda Senado ao nome de Augusto Aras. Um excelente ponto, cara.
0: É, se você visse meus tweets, né, Kim, você que nunca me dá um RT, você veria que eu, inclusive, sugeri isso há cinco horas atrás.
2: Não. E seria uma belíssima declaração de guerra, né? Porque, embora seja um ato perfeitamente dentro da lei, o Senado vetar é uma coisa inédita, né? Então vai ser uma declaração de guerra ao governo ali de é para afundar mesmo, né? Se o governo não conseguir emplacar o, o, o ministro Supremo, daí é para acabar mesmo. O governo está totalmente impossível de governar. Ele vai tentar o discursinho golpista, não vai rolar e vai se encaminhar para o seu fim né? é que eu, eu não sei vocês, cara bom, o Renan eu sei na verdade, mas eu e, e Renan já estamos aqui olha, não existe perspectiva de estabilidade e melhora desse país com essa, com essa turminha aí no poder, não tem a menor chance desse país melhorar e superar seus desafios, se esse povinho incompetente e desonesto pra caramba continuar ali fazendo as suas sacanagens, então eu já vejo que é o momento sim do, do congresso comprar essa briga mas infelizmente eu sei também que não tem os votos ainda, né? não adianta iniciar um processo se você não tem voto para concluí-lo e para vencê-lo, né? então eu sei que a gente está nesse momento ainda de criar essa, esse corpo social em prol de uma causa que, cujo momento da, da chancela institucional via votos no impeachment no Congresso ainda não chegou.
0: Olha, é, já vou falar que o Everton já tem o nosso compromisso de falar com o senador Álvaro Dias, com o senador Alessandro, é, já Acho que era legal ele se pronunciar, um, um, dois, dois ou três senadores do mundo assinado já se pronunciar que já temos um problema dado. O Everton continua a pergunta. Dois, nomear um... Por que para nomear um ministro do STF precisa de apenas uma maioria simples com votação secreta, enquanto que para o impeachment precisa de dois terços? É uma é, boa eu pergunta vou... também.
1: Eu acho uma boa pergunta. É, eu, eu acho que assim, a, a justificativa muito provavelmente deve estar na, no, no debate da dos federalistas, né, da, da, da... aqueles debates americanos famosos ali que levaram à Constituição americana e que a gente importou ali a questão um do impeachment e a nomeação do Supremo, é uma cópia ali do modelo americano. Mas eu acredito que a justificativa deva ter, algum, ter alguma coisa a ver com a gravidade do um processo de impeachment ser muito maior do que é, a indicação para o ministro do Supremo, né. Claro que tem um, tem um impacto gigantesco na nomeação do ministro para o Supremo Tribunal Federal, mas um país passar por um processo de impeachment é mais... É mais Grave do que é, um ministro ser barrado ou ser, ser aceito
0: J. Thiago mandou 50 reais e disse falem sobre o PT denunciar o Moro na comissão de ética da presidência da república para torná-lo inelegível com o Aras aí indo pro STF tá rolando uma formação de chapa Lula presidente e Bolsonaro vice porra, mas os caras estão batendo muita bola junto, velho, o entrosamento lá tá incrível tanto que a gente sabe, a gente sabe aqui na Câmara dos deputados, por exemplo, o primeiro partido a não fazer nada pelo impeachment do Bolsonaro é o PT. O PT vai jogar parado, quando for inevitável, aí ele vai vai fazer campanha, o Lula, não sei o quê. Mas até lá, se ele puder deixar o Bolsonarinho esperando, jogar banho-maria, é o que ele vai querer.
1: É, e o Lula? O Lula ele saiu de campo, de um campo agora que o Bolsonaro tá aquecendo para entrar. <risos>
2: Com certeza. Com certeza. E veja uma coisa, quem foram os grandes alvos da Lava Jato? PT e o Centrão. É, é óbvio que as duas estão lado a lado nisso. Centrão com Bolsonaro agora, PT supostamente na oposição, mas é óbvio que o interesse dos dois lados é, é incomum, no sentido de acabar com a luta contra a corrupção. E o Moro, mais do que ninguém, simboliza isso. O Moro está numa situação que não é fácil, né, pessoal? Ele está com inimigos políticos por todo o espectro, e do ponto de vista da popularidade ponto de vista da popularidade dele ele se aferrou tanto ao bolsonarismo e ele se apequenou tanto durante esse período que ele na minha visão ficou menor que o bolsonaro então esse povo que ele achava que era dele na verdade agora é do bolsonaro né e ele tá tá eu acho que tá difícil para ele se recolocar ali com essa candidatura super forte não que seja impossível né perfeitamente possível mas não é um caminho trivial para ele nem encontrar aliados na política para construir isso e nem, na opinião pública, crescer no momento em que quem realmente estava com ele se revelou que prefere muito mais o Bolsonaro do que ele. Claro, uma minoria dos bolsonaristas já, já pulou do barco e foi pro lado do Moro, mas eu diria que a maioria do, do pessoal mais aguerrido do bolsonarismo permanece com o Bolsonaro e não sei se vai ser capaz de apoiar o Moro lá na frente, não.
0: Você falou um ponto maravilhoso aqui, é, maravilhoso assim não necessariamente bom. O Moro eu não vejo partido algum, médio ou grande, aceitando o Moro como candidato, simplesmente porque ele se inviabilizaria nas suas relações com os demais partidos, em estados, novo, municípios é, e tal. É, acho que
2: é o Novo. né? O, o Novo é a cara do Moro. Eu acho que é o é, Elf o meu... que teria abertura. Podemos, né? Ah, mas você acha que o
0: Podemos... Eu, eu, eu ia citar o Podemos. Podemos parecia o caminho natural dele mas será que Podemos se invi inviabilizaria nessas relações políticas ali, que a gente conhece Podemos também Podemos também, é, Podemos no Senado é uma coisa, Podemos na Câmara é outra
2: faz política, é né? um partido que faz política, o Novo é um partido que ainda faz muito pouquinho política ainda né então ele tem menos a perder pegando o Moro para si, tentando surfar nessa nessa na, na popularidade dele, né mas que a gente não sabe como é que vai estar tá.
0: é. Cristina Vale mandou não. Difícil. Você quer perder. falar aqui Cristina Vale mandou 37,90 não falou nada, muito obrigado Cristina Flávio Schmaier mandou 5 dólares e disse, o Bolsonaro prometeu matar 30 mil brasileiros, será que ele vai cumprir a meta? E depois ele vai dobrar? Opiniões, por favor, olha, na época ele falou que precisava matar uns 30 mil brasileiros e fechar o congresso em tese, ele está cumprindo e ele está andando assim e os dois ao mesmo tempo que mostra, vocês podem falar o que quiser do Bolsonaro, sempre foi um homem de palavra. Aquela entrevista de 1999 é profética. Uh, vamos lá pro próximo aqui. Próxima pergunta aqui. Uh, uh, tá, achei. Felipe Gestosa, mudou 1890 e disse, Carlos, e seus instrumentos exercem, exercem funções parecidas com a do Ministério da Propaganda Nazista?
2: Vai lá, Joel, vai lá, vai lá Completamente Não é de uma maneira tão oficial né? Mas ele cumpre o mesmo papel E que não é só do nazismo né? a gente, Às vezes a gente fixa muito apenas o nazismo Que de fato foi a, das todas as tiranias modernas Foi a pior, porque além de tudo tinha um elemento ideológico Racista, antissemita ali, Que tornou ele mais detestável do que todas as outras Mas no fundo é uma necessidade De qualquer tirania de qualquer totalitarismo, seja nazista, seja estalinista, seja chavista, você precisa ter alguns elementos. Um deles é a, a constante demonização de todo mundo que não esteja puxando o saco do líder, demonização constante com mentiras, com calúnias incessantes sim, com muita fake news sim, com muito conteúdo polarizante, isso de um lado, e tem outros, outros que o bolsonarismo vai aos poucos imitar também, como aparelhamento de órgãos de Estado, como criação de milícias paralelas, inclusive as Forças Armadas, para impor realmente o poder. A gente está vendo o germem disso hoje em dia. Enfim, o bolsonarismo ele quer ser um chavismo, ele quer ser um estalinismo, ele quer ser um nazismo. Cada um desses tem uma ideologia, uma coloração ideológica diferente. Mas a forma de proceder é a mesma. Se a minha ideologia é vermelha, ou é verdinha, ou é azul, ou seja lá o que for se eu quiser criar uma tirania em nome dela, o que eu vou ter que fazer é muito similar em todos os casos, em todos os casos. Né? Culminando, em última análise, em atos de barbaridade absolutas, como foram o estalinismo e o nazismo. E o chavismo se encaminha para aquilo também e se deixarmos aqui no Brasil, com toda a certeza, o bolsonarismo também irá. Felizmente, eu acredito que no Brasil a gente tem uma cultura pouco afeita, menos afeita a projetos ditatoriais e a gente tem instituições na minha visão, fortes. Eu acho que a gente não cede a isso, a gente é mais forte. Fomos mais fortes do que o projeto do PT. Não era um projeto tirânico, mas era um projeto de cooptação da democracia. Fomos mais fortes, repelimos esse projeto criminoso. E agora esse novo projeto criminoso do Bolsonaro, esse sim abertamente tirânico, abertamente defensor de uma ditadura e do fechamento dos outros poderes e do uso da violência para isso, também conseguiremos repelir. Mas a gente vai sofrer e apanhar bastante até conseguir fazer isso.
0: Uh, Leandro O mandou 10,90 e falou Boa Joel, excelente, deve ser de alguma análise que você fez longo do programa Aí tivemos várias pessoas que viraram membros do canal Samuel, novo membro, bem-vindo Bruno Gamer, novo membro, bem-vindo Irso Barros, novo membro, bem-vindo Laís Macedo mandou 10 e disse Grande Joel, bom te ver nas lives Salve galera do MBR do Espírito Santo Grande abraço pra galera do Espírito Santo aí Comedores de moqueca Anderley Pastelo mandou 10 e disse Aras no STF, surpresa, surpresa que não surpreendeu ninguém. Eu confesso que eu fiquei levemente surpreso, sim. Eu não achava eu, que ele era um dos
1: meus. Eu nomes. Surpreso, não imaginava, não. Para mim era o Mendonça e, e, e outro nome a ver, outro nome a estudar. Mas para mim o Mendonça é certeza no Supremo.
0: Atílio José mandou 10 reais e disse Acredito que o Guedes está no poder por conta do status que o cargo conferiu a ele, que viu que o dinheiro não, o trouxe, a popular, não trouxe a popularidade que o Ministério trouxe para um idoso até outrora ou desconhecido. Eu não sei se é o status, eu acho que o Guedes sempre quis o reconhecimento que, como, como intelectual, como, como um economista de alto nível, ele merecia e acho que ele nunca teve. Que é, vamos dizer, é o mesmo tipo de ressentimento que sabe que também, quem também tem? O senhor Olavo de Carvalho. É um ressentimento de, de não pertencer a uma elite que ele, intelectual, de ter o reconhecimento que ele, ele achava que merecia, eventualmente o Guedes mais credenciado do que o Olavo nesse sentido, e ele não tá movido ali por um por um, por um rancor, uma, um revanchismo que eu acho que fazem muito mal para ele.
2: Não sei Exato. Se... Né? É uma inocência a gente achar que é tudo por dinheiro, né? Nem todo mundo está por dinheiro. O Guedes tem muito mais dinheiro do que ele jamais vai poder gastar na vida dele, né? O que o move são outras coisas, né? Esse reconhecimento que o Renan falou e um ressentimento com os colegas de profissão dele. Outros economistas da geração dele brilharam nos anos FHC. Tem um destaque na opinião pública que ele nunca teve. Ele se é um cara inteligente e sente que o mundo não o reconhece o bastante. Ele embarcou nessa para ser reconhecido. Aquela velha tentação dos liberais econômicos, que é vamos num projetinho meio autoritário, que daí a gente bota de cima para baixo aqui as nossas propostas, que vai dar certo. Ele embarcou nessa e quando a pessoa está assim, quer dizer, no, no discurso dele ele diz que é muito fácil. Não, se precisar eu vou embora para morar sei lá onde, na minha casa, não sei o quê. Economicamente para ele é fácil, ele não está preso economicamente ao governo. Mas do ponto de vista de reconhecer que a grande ambição de reconhecimento, de glória dele foi um barco furado que naufragou de uma forma patética, é muito difícil, né? Vai exigir dele um grande, um sofrimento muito grande largar esse barco. Pela fisionomia dele parece que ele está se dando conta, né? Mas, mas talvez ele segure esse osso até o fim. E vai ser muito triste daí, né? Porque ver uma pessoa que tinha uma certa proposta, tinha um certo encaminhamento, é um cara inteligente, tinha prioridades reais para o Brasil. Ver ele aceitando, assim como o Moro ia aceitando engolir sapo atrás de sapo, sendo humilhado e não largar do osso, é uma coisa muito triste de se ver. Né? O Moro teve a grandeza de sair em um dado momento, engoliu muito sapo. Mas em dado momento ele falou, a linha é essa, você cruzou essa linha, agora eu vou sair. Ele recuperou um pouco da grandeza dele. Né? Eu estou esperando o Guedes fazer isso, eu estou torcendo para o Guedes fazer isso, Vamos ver, às vezes não faz, às vezes prefere afundar junto do que reconhecer para si mesmo que embarcou de corpo e alma numa furada muito grande.
0: Simone que mandou 10 reais e disse, afinal, existe ainda algum recurso jurídico que possa obrigar o Bolsonaro a mostrar os exames, nosso juristinho aí?
1: Sim, existe, porque a decisão foi proferida de maneira monocrática, né, por um ministro, o, aliás, o presidente, mas não atuando como presidente, mas atuando como plantonista, ministro relator Noronha, da STJ, inclusive saiu agora um urgente do Estadão, é, falando justamente sobre essa medida, recorrer ao Supremo Tribunal Federal, e agora é, é loteria, né, é, principalmente nesse momento em que os trabalhos do, 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 do Judiciário estão atípicos, né, é, cai na mão do ministro que, vamos supor, cai na mão do Alexandre de Moraes, que tá muito feliz, satisfeito com o governo Bolsonaro, né é, um grande apoiador do governo é, amanhã sai uma liminar Bolsonaro amanhã tá o cabo e o soldado lá no Bolsonaro pedindo para ele, cadê
2: o exame
0: vamos lá, o próximo Christopher Cunha, cheio de broncas mandou 10 reais e disse Atenção MBL, um, cadê a equipe audiovisual criando vídeo, vídeos de recorte da MBL News como já muitos pedimos aqui? Eu vou fazer o seguinte, Cris, essa é uma reclamação recorrente e que não resolve, nossa equipe é uma bosta, não merecem que eu fique pedindo pimbas, porque a gente pede, pede, ninguém faz, quer saber? Eu vou fazer o seguinte, vamos resolver essa bagaça junto. Quem tá na produção aqui é o, o Vitor Couto, passe seu contato, todo mundo que queira ajudar com os recortes do MBL News, vocês serão nossos parceiros no canal do MBL News, tá? A gente tem um canal que já tem lives rolando lá, é, Falei, ó, esse é, momento, esse é o melhor momento, vocês avisam no grupo de WhatsApp, a gente monta hoje o grupo de WhatsApp, avisa o melhor momento, a gente faz os recortes, soltamos lá no canal e pronto, não dá para ficar realmente com essa pataquada. E dois, outra bronca, cadê novos protagonistas, Merreiro e outros? abre parênteses, um viver de Arthur, Kim e etc, que já tem canal separado, é, eles são uns pantagruéricos, uns, uns canalhas que abandonaram o nosso canal aqui e ficam andando com seus canais particulares, como se fosse o, o, o Power Rangers que cria outros Megazords, ficam andando por aí de Megazords, mas tudo bem, deixa eles lá andando com seus Megazords. É,
1: é, é, eu, eu, eu vi o Arthur com o Megazord próprio, aí eu aqui no MBL, mano, comandando, dirigindo a perna direita.
0: Ah, <risos> Você estava dando rola de triceratops encaixado é, é, lá, né? pelo amor de Deus, meu. Eu
2: aqui. Eu, 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 o, eu, o comandante
1: KF é, lá vai lá aqui, dá uma ajoelhada. Eu dava a minha cabeça, assim, pô.
0: <risos> e é o seguinte: os novos, é o seguinte, pra estar tá aqui, precisa treinar. A gente fez agora um programa matinal do MBL News, que tem o Merreiro participa o Carlos Costa participa, outras pessoas participam. Cara, quem vai pegando traquejo, aí vai subindo, é tipo categoria de base. Agora, o programa só cabe três pessoas, máximo quatro. Eu também, eu sou um cara que não devia estar aqui, eu, então tô, 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 tô indo. Christopher Cunha continua com suas broncas. Vocês estacionaram nos 1.3 milhões de inscritos, não publicam live porque atrapalha o algoritmo, mas acho que vocês estão mais perdendo do que ganhando, visto que vídeos não estão com grandes visualizações. Spotify, o atraso é vergonhoso. Nossa, cara, é muito esculachando tá a gente em público. Cara, 1,3 milhões de inscritos são o seguinte: a gente saiu de 400 mil inscritos para 1 milhão e meio de inscritos na época da eleição até o começo de 2019. Época que entrou muito bolsonarista. Entrou muito bolsonarista. Então é o seguinte, a gente está reciclando. Todo dia entra e sai gente. Então você está trocando público. Não dá, é uma cobra trocando de pele. A gente vai ficar ali estacionado, vai sair bolsoninho, vai entrar gente normal sai bovinos, entram um sa, homo sapiens, sapiens, e é isso. Uh, sobre uh, estragar o algoritmo, estraga. Live estraga o algoritmo mesmo. Mesmo, mesmo. E as visualizações do canal, do canal é o seguinte, a gente estava com vídeos muito baixos com 10, 15, não, 15 a 30 mil views, às vezes 40, 50. Hoje a média subiu bastante visualizações dos vídeos do canal, porque obviamente agora tem um público que entende a nossa linha. Antes tinha só bolsominion xingando a gente.
2: Como é que eu faço para crescer no YouTube, hein, Renan? Eu tô com 80 mil no meu canal, o que eu faço, hein? Você
0: tem um canal ótimo, você tem que ter mais, é, mais vídeos.
2: Mais vídeo, né, boa. Você
0: tem que ter mais vídeos, cara, tem, tem que ter... Você que, que tá
2: assistindo e que... gostou do que o maluco aqui falou, meu, procure meu canal, Joel Pinheiro. Desculpa, é, já sim, vai. Ó,
0: ó. Não, mas sigam, sigam o canal do Joel, é um dos melhores canais de análise, é um dos que eu assisto. É, posso falar, um cara que faz um, um trabalho que você, um cara que tinha que ser sua referência em, em tipo publicações e tal o Henri Bugalho, não tô falando da linha lógico, mas é, é, ele tá lá regular, ele comenta a pauta do dia, ele faz reflexões longas você também faz, eu acho que, eu acho que dá, dá bom sim Marcos Sama, no 10 disse, apesar das boas atuações dos políticos do Novo, vocês não sentem falta de uma posição mais firme deles com a situação do governo? Inclusive, Renan, pensei nisso depois do seu vídeo sobre o Felipe Neto. Só comentando, eu fiz um vídeo sobre o Felipe Neto, sobre a intimada que o Felipe Neto deu nos influenciadores e tal, e comentei é, da intimada que nós precisamos dar também nos políticos que estão em cima do muro. Porque eu, 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 vejo, assim, eu vejo um problema lá da coleção do Felipe Neto, onde ele exige, por exemplo, que um cara que, sei lá, é um dançarino, ele tenha que se posicionar politicamente uma bailarina, um, um youtuber, aquelas meninas, sei lá, que fazem coisa pra bunda e tal. Às vezes a pessoa não quer se politizar e ela tem todo jeito de não se politizar. Agora, um influenciador que é político e um agente político, bom, esses são obrigados a se posicionar. Acho que a gente podia começar por eles. Eu acho que ah, o Whindersson, cara, com todo respeito ao Whindersson, não necessariamente o Whindersson precisa opinar sobre política. Agora, eu acho que todo mundo que é agente político tem que se posicionar. E a verdade é o seguinte... Tem mais influenciador se posicionando do que político. Hoje os políticos não se posicionam os influenciadores se posicionam. É, é, é paradoxal. <risos> o
2: menino que faz coisa babunda, é muito bom.
0: Porra, mas tem várias! Eu sigo, mano, aqueles agachamentos lá, mano, é mó da hora.
2: Eu fico de
0: pacto, Lógico. A bunda
2: é a política e eu espero que continue assim, né? A bunda é a política, pô.
0: Não pode. Exato, até porque era um consenso.
2: O mais é... o é laico.
0: <risos> Inclusive, falando, falando assim, na bunda, na bunda. A bunda pode se politizar. A gente viu hoje a Anitta e a Gabriela Prioli discutindo tal, né? achei, e tal. E achei legal. Achei excelente aquilo.
2: Achei excelente.
0: Nossa, eu não vi isso. A, a, a Priori tava dando, tipo, uma, uma pequena aula de teoria geral do Estado a Anitta. E foi. A galera tava tirando ontem lá do comentário da Anitta sobre, ah, os ministérios... Mas eu entendi o ponto. Porque são ministros no STF. Né? E, então talvez isso gerou alguma confusão nela ali.
2: E talvez... E mesmo se na cabeça dela não tivesse tão clara a distinção entre ministro do STF e ministro do governo... Tudo bem, cara, assim... Todo mundo tem muita gente que não sabe direito como é que se estrutura o governo, né? E nunca é tarde para aprender, pô, nunca é tarde para se saber um pouquinho melhor. Eu acho que devia ser matéria de escola, viu? Eu acho que devia ser matéria de escola o básico da organização do Estado brasileiro assim, porque eu saí sem saber nada e passando vergonha, achando que só eu não sabia na faculdade, quando falavam de deputado, congresso, até hoje se me cobrarem no duro ali o passo a passo de um projeto de lei, eu ainda dou uma patinada ali. A coisa é, tem muita complexidade, né? Falta, falta ser mais... A população ser mais instruída sobre
1: isso. E sem falar que a galera que desceu o pau na Anitta, sei lá, vota há 20 anos e não sabe o que é o sistema proporcional de lista aberta, né? Então...
0: Vamos lá, próximo Pimba. Rodolfo Massaro mandou 10 reais. disse Na opinião do Kim, qual o termômetro do impeachment na Câmara dos Deputados? Vocês acham que o Aras vai denunciar o Bolsonaro?
1: O termômetro eu acho que é muito é, O termômetro é quando sair uma declaração, quando algum algum líder do Centrão se negar a, a comentar algum ato do, 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 do governo Bolsonaro. Porque quando um cara está se negando, é porque ele tá falando: ó, tá, tá, tá balançando aqui tua venda. É, eu não vou defender, mas não vou atacar, mas eu não vou falar nada, porque quando o cara sai para defender, aí beleza. Aí o cara pode até não estar tá recebendo nada, mas ele sabe que não tem clima para o governo cair. Então ele vai defender porque eventualmente ele não tem nada, mas ele pode vir a ter. É, agora, quando o cara não fala nada, é porque fala, hum, esse governo está fedendo aí, então só vou falar alguma coisa e já vou deixar a sinalização que estou aqui, vem com o carnê aqui do Ministério da, do Desenvolvimento Regional, passa umas obras aqui para o meu estado, para a minha prefeitura, que aí a gente conversa e a gente vota.
2: Vamos lá pro
0: próximo, parece que teve um pimbaralho em ienes, tá? Uau! Um pimbaralho em ienes, assim, o cara, mano, arrancou um naco, da... mandou até uma das ilhas lá do Japão, e mandou para cá, o Takaoka, ele mandou 12 mil ienes aqui, não, não sei exatamente quanto dá 12 mil ienes, me parece que é uma, uma fortuna.
1: <risos> é, 12 mil ienes não é um baralho, pô. é? Não, não, Opa,
0: Marisa Riga, ó Um piba de 3 mil e poucos ienes Da Marisa Riga é cento e tantos reais é 12 mil ienes
1: O real tá realmente muito desvalorizado velho. É absurdo Tá dando 650 conto É um pibaralhaço
2: Pois é, tô não falando
1: é. Era pra ser tipo um
2: terço disso Um quarto disso, nossa senhora Nossa, eu não, eu não, ele não falou nada, então
0: eu vou lendo os outros enquanto isso, tá? O Arthur Todorov mandou oito reais disse Kim, uma facinha pra você, Gerhard Berger ou Jean Alesi?
1: Muito complexo isso daí
0: Tá, responde Berger Berger Aí ele falou Renan 2030, 2030, não, não, não Só se for Renan 2030, mano, sei lá, morando na, na, na Suécia, pegando várias loirinhas, não, mas não Leandro ó mandou 7,90 e disse, o que acham dos vídeos do Marcelo Brigadeiro? Eu não acompanho muito o canal dele, não posso ser justo ou injusto. Não posso, não posso, ser justo, não posso, não posso falar nada. mano
1: Eu também não, nunca vi.
0: Cezinha Macedo mandou 7,90 disse, Kim, minha mãe Fran te odeia. Sou seu fã manda um beijo para ela, pra mãe dela, que é a Fran. Um beijo,
1: Fran. Mais
0: amor, por favor. Cezinha Macedo mandou R$7,90 e disse, minha não, mandou de novo. Pedro Teruaki Kawakami mandou R$5 e disse, patriotism is supporting your country all the time, and your government when it deserves it. Do Mark Twain, olha que bonito. Uh, Joker mandou R$5 e falou, gaviões pela democracia, hashtag fora Bolsonaro. Vocês viram isso? Vimos. Eu vi gente no campo da esquerda até começando a ensaiar a comemoração disso aí. Eu juro, eu, eu eu acho aquela galera de verde e amarelo fazendo dancinha da morte, xingando os outros, espalhando o coronavírus, uma escrotidão do caralho. E assim, e, e assim, eu sou contra a violência, violência política e tal, blá, 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 blá. mas assim, eu não, consigo, eu não consigo me sensibilizar por eventualmente alguém que apanhe aí nessas horas, tá, eu sou bem sincero a pessoa, quem tá fazendo esses atos é só gente muito escrota, assim, é o, é o, é o creme do suco de escroto assim, não tem, sabe, você faz o suco de escroto, exprimei a frutinha do escroto, saiu aqui na copa é e você pega o É né, é espuma do chorume é, ali,
2: concentrada
0: é, é a redução da espuma do churume eu diria, a gente pro, pro, aquele esqueci aquele francês lá, o cozinheiro pra fazer re do redução, vou fazer uma redução Bruno mandou 5 reais e disse, Kim, no filme Boruto, o Naruto Hokage pega o filho trapaceando na prova Shunin e o desclassifica. Seria bom o presidente assistir Boruto e se auto-expulsar?
1: Pode dar spoiler aí, que eu nunca assisti Boruto. Você, você já tá errado já, de ficar dando spoiler aí de Boruto.
0: Ksibit mandou cinco reais e disse, não seria o momento do Nibeli articular um novo comitê do impeachment como não era Dilma? Comitê do impeachment, só lembrando que ele aconteceu um pouco depois, tá? Lembrando assim, uma coisa que a gente já percebeu é... Os políticos para andar, eles precisam começar a ver que existe uma, um, uma sociedade borbulhando. Como agora a gente tem uma pandemia, eles não sabem nem perceber. Por exemplo, hoje a gente tem hashtags contra o Bolsonaro subindo todo dia, atingindo os trending tops sem robô. A gente vê elementos da esquerda e da direita atuando, levantando hashtag. A gente vê um desgaste grande, a gente vê um, um horizonte bem ruim, bem feio pro Bolsonaro na frente. Só que o político, cara, ele é meio tosqueira na hora de avaliar isso. Mesmo analistas estão vendo isso de, hum, não sei, não sei... Primeiro a gente tem que agora ganhar essa pequena batalha aqui. E começar a trazer os influenciadores e os políticos do nosso campo para o nosso lado. O pessoal do novo tem que estar tá aqui, o cidadania tem que estar tá aqui, o Podemos tem que estar tá aqui. Todo mundo tem que vir para cá. Vamos lá, todo mundo junto. Impeachment. Você tem que ter uma tropinha. Aí dali em diante começa a criar. Lembrando, o, o Kim sabe. O João também, foi da época do impeachment. O, no começo era DEM, PSDB e PPS. Não tinha 100 deputados. Então é. Começar a trabalhar ali. Hoje já seria maior, porque a gente sabe que o PSB, PSL, PDT, PSOL, PCdoB, já viriam junto trabalhar. Você começaria a operar, se montasse um comitê, tranquilamente, com mais de 100 deputados, já para começar a andar. Então, haveria aí uma
1: força maior. Aliás, uma coisa que é interessante a gente esclarecer aqui, que a gente já falou, mas sempre bom reforçar, é, na esquerda, assim, o bloco está apoiando impeachment é PSB-PDT. É, o PT tá completamente contra. O PT interessa né, manter o Bolsonaro no poder. E isso vale sempre lembrar: o sonho do PT é ir para o segundo turno com o Bolsonaro. Né? Assim como o sonho do Bolsonaro era ir para o segundo turno com o PT, agora o jogo virou, agora é o contrário, né? Agora o PT que trabalha. Uh, é, 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 Aliás, numa estratégia muito semelhante é do próprio PSDB, num discurso semelhante do PSDB, né? Só que o PSDB falava isso publicamente, o PT jamais vai falar isso publicamente, mas é, o que, que o Fernando Henrique dizia à época do Lula? Não, vamos deixar sangrar, porque aí a gente ganha a, a eleição lá em 2008, né? É... Aí não deu em, em 2006, aliás. Aí não deu certo. Aí, a uh, mesma coisa, o PSDB falava com a Dilma, não, vamos deixar sangrar que a gente ganha a eleição em 2018. Só que o PT é realmente é, muito mais é, eficaz né, do que o PSDB em, em articular estratégia política e em desgastar os seus adversários. Tanto que, aliás, isso até é uma análise do Ricardo, de maneira muito inteligente, o PT está completamente afastado do debate. Porque o que mais o Bolsonaro gostaria agora é de ter um adversário como o PT para polarizar. De, ó, oh, tá vendo? Realmente estão apoiando o impeachment, estão me sabotando, etc, etc, etc. E o PT não está dando essa margem para o Bolsonaro porque sabe que polarizar com o Bolsonaro é bom para o Bolsonaro, e que para o PT é interessante deixar ele se desgastar é, 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 com outros adversários, com outras pautas, principalmente dentro da própria direita, é, e o PT só vinha polarizar com o Bolsonaro em 2022.
0: Seguinte, pessoal, olha, é, quem mandou pergunta mandou, quem não mandou não manda mais, tá? Já tivemos perguntas bastante... É, não sei quanto tempo o Joel tem para responder aqui. Eu vou até fazer o um seguinte: vou pegar todas as perguntas que sejam para o Joel e já vou ler para o Joel. É,
2: Estou tranquilo agora. Tá aqui. tranquilo? É.
0: Então, eu vou, então eu vou andando aqui então, na ordem. É, recebeu um pimbaço aqui do Felipe Bor, e ele mandou 50 reais e disse: Já entrei no grupo do MBL e falei: Ao meu ver, a estratégia de comunicação não precisa ser reformulada. Mandei minha sugestão, mas não ouviram. Precisamos adequar a comunicação com a realidade funcionou contra o PT, mas o inimigo agora é outro. Felipe, você vai fazer o seguinte, você vai mandar a sua crítica lá no meu Instagram, Renan Santos MBL, é, vai lá, sei lá, pra eu saber quem é você, me dá um monte de like nas fotos assim, pra eu ver a sua, a sua cara lá, não vou achar que você tá me chavecando, fique tranquilo, é, aí me manda uma mensagem lá pro, no inbox, que aí eu vou ler e aí eu vou entender o que você tá falando. Ah... Elisberto Ribeiro mandou cinco reais disse fala sobre o posicionamento do Alexandre Garcia cara, é tão vergonhoso que acho que nem merece que a gente comente é, ele... o Alexandre Garcia, lembrando que ele sempre foi muito fã do regime né? Até o, até o fim dele depois teve que ficar meio quieto e agora ele tá podendo falar o que ele sempre sonhou
2: que figura, Aqui... né é uma... mas é melancólico, né, não sei se vocês viram que ele fez um tweet em homenagem à mãe dele esse é o primeiro dia das mães sem a mãe dele ou seja, um momento, assim, sério de uma profundidade, de um uma homenagem bonita, e mesmo nesse tweet, ele puxou para o coronavírus e para os malvados, que querem matar a sociedade, ele puxou para a briga partidária, cara, homenagem que ele fez a mãe dele, no primeiro dia das mães sem a mãe, é muito, muito melancólico ver uma pessoa chegar a esse nível, que não precisava, né, que já tem um destaque, e que hoje em dia virou um sub alando Santos é muito, muito triste
0: não, e, pô, ele poderia estar se inspirando em outros caras que estão super dignos hoje, na idade dele, faz um trabalho tudo muito bacana, como por exemplo o Augusto Nunes e o Guzo, mas não, você vê que ainda não é tem... no Pois é. <risos> uh, A José mandou cinco reais e disse. Aras pula do barco quando vê que bolsonarismo morreu, assim como fez com o Partido dos Trabalhadores. Com certeza. Eu também acho. Certeza. Jonathan Davi mandou. Uh, manda aqui.
1: É como tem o fez, né? Ah. É o que é o que o João colocou. Uma, uma vez que é, ele jogado julgado, um
0: abraço Bolsonaro. Jonathan Davi mandou cinco reais e disse Kim, o que você, você, o que você do que o Bolsonaro, fe... o que você diz do que o Bolsonaro fez com o Carf? Não vi nada do MBL sobre o assunto que é um tanto importante.
1: Eu pessoalmente não me aprofundei muito, né? Mas a princípio eu não, eu não, não, não sou, não sou. Contra a medida do Bolsonaro, não. Acho que você é, tirando o voto de qualidade do CARF e, em dúvida, o, o, o benefício é do, do contribuinte, é, é do pagador de imposto, eu não pessoalmente, mais uma vez dizendo, não me aprofundei nisso, mas eu não vejo grandes problemas também.
0: Só queria lembrar aqui para a galera que a hashtag ForaTais tá bombando no Twitter, tá? Já subiu novamente. Aliás, o que está que acontecendo? Né?
2: É... Eu, eu, tô, eu tô muito confuso Jovem o Magalman não, o, o Teich não aderiu ao negacionismo científico, né, então enquanto, enquanto alguém se pautar minimamente pela ciência, pela racionalidade não vai ter como assim, sabe?
0: é um troço, assim e é impressionante como o Bolsonaro é o presidente é o primeiro ombudsman presidente do Brasil ele é um ombudsman do papo governo, então ele fica ó, oh, tem esse cara que eu botei aqui, pô, esse aqui também tá complicado. O que vocês acham disso? Vou fazer uma crítica aqui para vocês. O Bolsonaro é um youtuber do próprio governo, cara. Impressionante.
2: Eu quero saber jo... uma coisa só, Renan Ekin. quem é o traidor da pátria que nomeou pessoas como Sérgio Moro, Mandetta, Bebiano e outros criminosos para o governo? Quem foi o traidor do Brasil que nomeou essas figuras comunistas de quinta categoria para o governo, governo nacional?
0: Foi mancomunado com eles, mancomunado inclusive com, com o bloco sino soviético, tão, tão importantemente denunciado pelo nosso professor Lago de Carvalho uh, Jovem Magal mandou 5 reais disse qual o grande nome da direita hoje para 22? sinceramente só vejo a Janaína cara uh, a Moedo tá se posicionando bem, eu sempre sou muito crítico a Moedo eu tô achando ele incisivo como precisava ser, Janaína tem que ver se ela quer, mas acho que é, tá na pista aí Uh, Mandetta é, Alguém do campo da direita Acho que pensa em concorrer, mas não sei se é presidente Mais alguém que vocês veem Moro Você é, acha que o Moro concorre? O que você que acha?
1: Eu acho que concorre Eu não, acho, eu não vejo sentido eu, Sei lá, eu não acho que o Moro uh, uau, vai para iniciativa privada Ganhar dinheiro Ele pode ficar na iniciativa privada ganhando dinheiro Sei lá Um ano e, enfim, ele já, ele já tem dinheiro para o resto da vida dele. Assim, se ele tem algum planejamento financeiro, é, a esposa dele, salvo engano, é juíza também, ou foi juíza também.
2: Então. Eu vou falar um negócio para vocês. Mão, se ele abriu mão da magistratura, não é dinheiro que ele está atrás, né? Então, isso aí, ele não é a prioridade dele. Eu acho que com certeza ele quer ser candidato, só não será se ele realmente morrer na praia e ver que ele perdeu todo o apoio e não consegue compor. E ainda assim, eu acho que uma candidatura meio independente via Partido Novo, alguma coisa assim, acho que ele acaba, mesmo sem grandes apoios, ele acabaria pegando. Agora, um nome da direita que eu levantaria, eu levantaria dois, que podem crescer até lá. Um que está com mais dificuldades, que é o Dória. Ambos têm dificuldades diferentes. O Dória de um lado e o Eduardo Leite do outro. Se o Eduardo Leite, se der certo, essa, essa, esse relaxamento segundo ele, científico, racional do isolamento social, ele está falando de um distanciamento social controlado, né? uma estratégia para ir estrategicamente liberando pontos do Estado com relação à economia e à pandemia, medindo tudo. Se isso der certo, se o Rio Grande do Sul não tiver um grande pico de doença e a economia voltar antes do que o resto do Brasil, assim, acho que ele vai ter daí conseguido um feito que vai fortalecê-lo muito para chegar em 2022, né? Não é um nome que brilhe tanto na opinião pública, ainda mais hoje em dia, mas. Quem sabe ele não constrói alguma coisa até lá.
0: É um cara bem acima da média, mesmo. Bem acima da média. Uh... Cadê o próximo? Thiago Maran Garcia mandou 5 reais de siquim. Vamos fazer uma campanha para denunciar os perfis fakes? Bora dificultar a vida dessa cambada? Deve ser no Twitter, né? Perfil fake no Twitter, o Twitter não derruba, ele derruba robô, o que é uma coisa diferente. Mas se quem quiser fazer uma campanha, tá disponível. Eduardo
1: ah, Besam mandou 5 é cinco... é
0: reais. É... Fake você uhum. pode ter, você não pode ter, é robô. Uhum. Sabia
1: que...
0: Eduardo Besam mandou 5 reais. Disse: muitos cientistas políticos e juristas vêm afirmando que o presidencialismo fracassou no Brasil. Joel, você é a favor do Brasil se tornar parlamentarista?
2: Olha, me perguntam muito isso. Eu sempre fui presidencialista, porque eu acho bom ter um chefe do executivo com o poder de fazer grandes projetos assim com uma legitimidade que ele vai ficar no cargo dele. Então eu 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 gosto da ideia do presidencialismo, eu ainda a defendo, porque eu acho que tem reformas políticas que podem melhorar a qualidade do nosso presidencialismo. Mas uma coisa eu concedo, cara, os defensores do parlamentarismo para para mim assim, cada novo presidente que surge, que tá sendo um pior que o outro, aí Dilma Uh, Bolsonaro, assim, se a gente não conseguir eleger pessoas melhores, daí de fato vai ser um argumento muito poderoso para mim para dizer que o parlamentarismo é superior. Mas eu ainda aposto que dá para ter algumas reformas que permitam aumentar a qualidade das candidaturas e, portanto, aumentar a qualidade dos presidentes que a gente elege e daí sim viabilizar um presidencialismo como ele existe nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país presidencialista. Por que que lá funciona melhor? Porque que lá tem uma liderança, assim, o presidente tem esse papel de destaque, de poder, e aqui não. Né? E isso é o que viabiliza, às vezes, uma postura mais proativa, mais, mais de liderança nacional mesmo. Eu acho muito interessante. Mas, se continuar elegendo de Bolsonaro para baixo, Dilma, Bolsonaro, se continuar nessa linha, daí eu também, logo, logo, me converto ao parlamentarismo, porque não vai ter outro jeito. Uh,
0: olha, eu vou ler esse pimba aqui, mas eu vou ter que fazer esse comentário que aconteceu agora durante o programa e vocês vão ficar estarrecidos. O Felipe Filipe mandou 5 reais e disse... Bolsonaro anuncia academias e salões de beleza como atividades essenciais. Aí vocês vão que? Calma. O Nelson Tai, ministro
2: <risos>
0: da <risos> saúde, ficou sabendo disso durante a coletiva de imprensa por um jornalista. Aí ah, ele... Ah, é? Ah, <risos> ele nem sabia. O Bolsonaro sai metendo decreto e a galera nem sabe. É... É um é, é muito humilhante, velho. Muito humilhante.
2: muito humilhante. É um presidente que sabota os seus ministros. É né? o Moro com as armas de fogo e com a discussão do COAF. Passou pelo Moro assim, sem nem o pitaco dele nem foi ouvido. É o Guedes com o plano pro brasil É o Taiche agora com, a, com isso aí, com esse mais esse absurdo aí, né? E que eu, eu, tô, eu, eu sinto uma verdadeira compaixão ao olhar a, a fisionomia do Taiche na, na cadeira de ministro. Ele é alguém que deve estar pensando, né? que cagada que eu fiz com a minha vida né? por que que eu fui topar isso agora, meu Deus me tira dessa, mas topou, topou, meu amigo, então agora você está nesse barco
1: por que que eu fui fazer um pacto com o Necromante para me levantar o meu corpo e ser ministro do Bolsonaro
0: é, um pacto com o Necromante oh, bom, que RPG é isso, né Uh, Renato Júnior Dias mandou 5 reais. Disse: Nós estamos virando piada na comunidade internacional. Será que ninguém vê isso? Eu vi, a Globo está mostrando assim, né? Mas assim, de fato, muitos veículos de imprensa no mundo inteiro estão noticiando o Bolsonaro como uma grande piada internacional no combate ao coronavírus. Lembrando que assim, ó, só uma coisa: a França teve um pico antes, mas ela começou a quarentena junto com o Brasil. A França já está discutindo agora o retorno ao trabalho. E o Brasil, que ainda não chegou no pico, não tem a menor ideia como vai implementar ainda a quarentena. Nós estamos numa situação que o Bolsonaro gerou que é grotesca. E por culpa do Bolsonaro, o impacto econômico dessa bagaça vai ser pior ainda. Porque a gente não conseguiu fazer a quarentena. Essa que é a realidade. Nossos números de isolamento estão uma porcaria.
2: Ah. E é bom é. lembrar que não é amigo de esquerda, não, né? Que tá fazendo a caveira do Bolsonaro. É Bloomberg, é Financial Times, é The Economist é a imprensa séria de direita, liberal, do resto do mundo, que está vendo isso, já era, a imagem já estava no chão por causa do meio ambiente, né? Agora a coisa do coronavírus, então, é a, é, a, é a pá de cal em cima dessa cova aí, o Brasil está humilhado, o Brasil que já foi, teve uma presença tão mais marcante, era tão respeitado, hoje em dia, é a piada e o horror do mundo inteiro, nunca estivemos tão embaixo, é muito, muito triste o que aconteceu. Mas sabe é a reação do governo, né? Foda-se. Não estão militando pra mim no Twitter? Foda-se.
0: Comunistas também, ó. Você listou os nomes aí, Bloomberg? Comunista, pô. Conhece essa porra? Só basta ver, o Parece que o Bernardo Kister tá pronto pra denunciar isso também. Rogério Campos mandou duas libras esterlinas e falou: Parabéns, Renan, pelo seu vídeo sobre o Felipe Neto. Muito obrigado. Foi, foi legal o vídeo mesmo. Elisberto Ribeiro mandou dois reais e disse: Fala sobre o posicionamento do Alexandre Garcia. Cara, já falamos. Makoto Xixiu mandou dois reais e disse Kim, faz live de One Piece com o Bruno Bandeira. Christopher eu, eu Cunha
1: eu, eu da Silva... Eu, Silvia... eu vou o Bruno Bandeira falando que eu quero fazer live com ele.
0: Christopher Cunha da Silva mandou dois reais e disse Vocês são bons, mas precisamos de conteúdo pra compartilhar. Cara, entra nos nossos grupos. Tem meme, tem material. à vontade, a beça. Entra nos grupos. Aliás, Jorge, é tinha que entrar nos grupos também, cara. Legal pra caramba. Tem gente, de assim, unir... De,
2: de 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 zap eu tô em um ou dois, um grupo ali mas de face também, né, não sei, não sei como é que rola aí as coisas
0: Não, não. a gente montou uma rede de grupos de whatsapp para debate e tal e, assim, a gente ia ah, vai ter umas duas mil pessoas o cara tá com mais de 20. inúmeros grupos, e o nível da galera é assustador pinta um bolsominion lá, as pessoas expulsas, a gente não precisa nem, nem, nem fazer nada é impressionante assim, muito bom Rafael Moreira mandou dois reais, não falou nada, Thiago Marangar se chama dois reais, não falou nada, Rafael Moreira mandou dois reais de skin, por que você não votou na sessão do PLP
1: 39 barra 20? Eu votei na sessão, tanto que você pode ver que o meu voto estava nos destaques, mas na, naquele destaque acho que era do... Acho que foi nesse, nesse do, do Major Vitor Hugo, né? o meu voto deu, deu erro lá na Secretaria Geral da Mesa, aí não computou não, computou abstenção, mas aí eu fui reclamar na mesa aí a mesa falou que não ia contar falta e que não precisava mudar na votação porque abstenção é a mesma coisa que não quando o ônus do quórum é de quem vota sim. Então, na prática, eu votei não. Mas você pode ver que eu estava na sessão, sim.
0: Uh, Tiago Garcia mandou dois reais e falou Bora, vamos denunciar os perfis fakes? Cara, é um caminho, mas hoje, hoje eu acho melhor a gente levantar a hashtag. A gente cuida desses robozinhos dos caras e os fakes na hora certa. Leonardo Bruno mandou dois reais e disse MBL mas Joel é Insigne, Insigne não sei, não sei qual, qual é esse termo aí que ele usou Jonathan Libras mandou dois reais e disse o que é do Bolsonaro sem o Guedes? há outro nome, mas o Bolsonaro já não tá com o Guedes o Guedes só é tipo um sticker, é tipo um, um patrocínio na camiseta do time de futebol não, não tem nada o Guedes é uma marca, oh, tem um Guedes aí. é um ISO, sabe o certificado ISO que você põe? É isso, ele tá usando um ISO ali. Eu tinha isso, quando eu fui é, pequeno industrial, eu tinha que ter ISO para poder vender aqui e ali é um certificado e tal, mas na tua fábrica você pode ter, comprar o certificado e você pode não seguir se você for um pilantra. É o que o Bolsonaro faz. Ele usa lá e não tem e não, e não, e não adota o um, um método. Underley Pastel Manoz disse. Mandou o 10 disse. Então ser liberal não quer dizer que você quer ter o direito de fazer mais mas sim de permitir que o seu semelhante possa fazer mais, cedendo parte do seu espaço para que outros possam crescer.
2: Querem que eu repita aqui? Bom, acho que deu para entender o sentido geral. As duas coisas, né? Você sim, você quer dar espaço para o outro sim, você também quer. É totalmente legítimo você ter as suas ambições e querer crescer com base nelas e ter o direito de vivenciá-las, de persegui-las na sua vida a questão é que você reconhece que tá não sou só eu que existo no mundo, né se tem uma, uma epidemia acontecendo e me pedem para usar uma maldita máscara eu boto a máscara, eu, eu sei que as outras pessoas têm tanto direito quanto eu isso é ser liberal, e vamos todos buscá-los dentro da lei, lutando cada um pelo seu sim, sem vergonha nenhuma de lutar pelo que você quer e pelo que é seu mas respeitando as regras desse jogo para que todo mundo saia ganhando
0: vamos lá, próximo aqui Luiz Carlos Salles mandou R$10 e disse Ainda há esperança? Poxa, cara, não, a gente tá aqui, né? Não estamos desistindo, pô. Tem que
1: continuar tem
0: no Roqueiro Nato mandou 5 reais e disse Me tiraram duas vezes do grupo de WhatsApp Sendo que eu não falei nada hoje. Tem uma razão? Não sou gado. Olha, é, Não sei, cara, Roqueiro Nato. Manda uh, o Couto aqui, que é o administrador, tá aqui no grupo. Entre de novo e fale eu sou o Roqueiro Nato. Tirem esse print e mande pro Renan. Aí eles vão mandar para mim, aí eu vou entrar lá no grupo que você tá pra interceder em, em seu nome. Tarcísio Melo mandou cinco reais e disse... Boa noite, qual a estratégia do movimento para durante as eleições de 2020 não ter seu discurso liberal barra conservador vinculado ao trágico governo? Já está vinculado, não há o que o Imbeli faça. Já está vinculado. O que o Imbeli tem que demonstrar que a gente acredita nos nossos valores e que nós nos levaremos à frente e que nós somos coerentes no processo. Agora, salvar um campo, o Joel abordou isso anteriormente. Essa ideia de liberalismo associada a essas coisas. Eu vou falar, o liberalismo do Instituto Liberal e depois do Instituto Mises que grudou e que eles estão lá pendurados com Guedes. Esses caras não vão. O, o, a ideia de liberalismo dele, a, a estética, a linguagem, a turma. Vai ter que passar o bastão. Este liberalismo aí. Cagou no pau. Cagou no pau, não, não devia estar tá aí. E não foi por falta de aviso. O problema é que não foi por falta de aviso. Eu posso falar tranquilamente, eu já falei em 2018, quando o Guedes estava se associando ao Bolsonaro, eu tive conversas gigantescas ao telefone com o Paulo Guedes. Não faça isso, não faça isso, você está louco. Uma hora eu tava tão dramático que falei: você vai sujar suas mãos de sangue. E não é que está sujando um pouquinho já? Pelo menos de, 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 de do, dos mortos aqui, do coronavírus. Falei tudo isso para ele. E ele tava na volúpia do: vamos fazer, porra, esse povo esse homem. O Guedes queria fazer e ninguém ali queria perder a chance. De fato, é uma geração que está aí com os, o Instituto Liberal desde o final dos anos 80, geração do Donald Stuart Jr., que sucedeu ele e tal. Essa galera chegou. E agora não, não. É foda. Até entende. Se foi a vez deles, mas não deu, deu caca. O Tarcísio Melo mandou 5 reais e disse: Boa noite, De qual a estratégia. Não, já foi. Leandro Collor mandou 2 reais não falou nada. Vitor Maia mandou 2 reais disse: E o novo? Vamos virar o um novo, um novo vem, um novo vem. Pedro Langren mandou 10 reais e disse: será que o Guedes está com medo de ser tratado como moro, caso desista do cargo e por isso não sai?
1: Eu não acho que ele tenha grandes preocupações não, porque ele não ele não acompanha a rede social, ele não, não é de, não acho que seja isso não, acho que é mesmo uma, ele mesmo quer ficar mesmo, não é, não é o um medo, uma preocupação dele com nada.
0: Marcos Sama, do 10 reais disse não entendo porque Guedes ainda está no governo parece que um problema com os liberais parece um problema com os liberais ficam sempre à parte de pautas políticas só entrando em ação quando for no bolso é, é, me é. parece esse um problema sério né? é, é, é um bolsismo, né, é uma preocupação quase, eu lembro isso do impeachment da Dilma tá muita gente no mercado financeiro ah, não, não, veja só, se ela lá, tem o Joaquim Levy, meio que foda-se a galera sempre quer meio que dá um foda-se e o que tem é o seguinte tem um, tem um o nosso libertarianismo foi mesclar, mesclar essa ideia de individualismo com um egoísmo cruel, que acho que tá encarnado na figura, por exemplo, de um Paulo Cogos. então você foi pegando vários agentes ali misturando, a retórica do Paulo Guedes depois que o Bolsonaro ganhou a eleição, agressivo meio blá 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 blá. tudo isso criou um troço muito estranho velho, que não, não é bom se associar querem comentar? Maxcp Maxcp mandou 10 disse ótimo, ótimo como pergunta MBL, por que somente agora decidiram ser lúcidos? Porque nós somos uns bostas também todo mundo comete erros na vida todo mundo entra na na, na, na tara, não todo mundo mas a, a vida você faz cagada a gente tá, ficou muito na pira do algoritmo especialmente em 2017 e 2018, a gente fez muita cagada aí nesse processo Adricaula mandou 5 reais disse quem me desbloqueia no Twitter?
1: eu não mexo no meu Twitter,
0: quem mexe no meu Twitter é o meu Carluxo aí, o Danilo Geber EIGW uh, mandou 790 disse Bolsonaro é o Michael Scott do The Office é maravilhosa essa comparação e ele é, é muito parecido, pelo menos o Michael era bom né, o Bolsonaro é ruim Thiago Brandão mandou 20 reais disse, minha esposa trabalha no HFA, estou das forças armadas hospital que o Bolsonaro fez o exame, e algumas pessoas falam que o exame dele positivou sim para a Covid, e aí?
1: E aí vamos acordar o sorteio aí do processo do Estadão, né, no Supremo. Tem que, Contra tem que aparecer é, esse é, exame, né? Os é, também dizem que,
2: que viram um o exame que o exame deu positivo. Tem que é, aparecer já... isso. A, a justificativa dele de, de privacidade é uma mentira grossa, porque se ele fala que o exame deu negativo, então ele não está preservando a privacidade do exame dele. Ele está revelando com a fala dele o resultado do exame. Ele, a, a preocupação dele não é a privacidade. Esse exame precisa ser mostrado para a gente saber se ele mentiu ou não e se ele infectou ou não deliberadamente pessoas e apoiadores dele e grupo de risco, né? Porque a idade do, do pessoal, da maioria desse pessoal que vai para protestar de verde e amarelo, aí a gente sabe que é bem elevada, né? Então vai ser mais um crime gravíssimo, um atentado dele contra o Brasil.
0: Próxima para o Joel, Rodrigues Ataíde mandou cinco dólares e disse Joel, imagino que você deve conversar bastante com seu pai o que ele faria de diferente do Guedes se ele fosse ministro?
2: Ó, oh, pergunta interessante, primeiro ponto, eu acho que ele jamais toparia ser ministro o pessoal falava muito da Marina, que ele seria ministro né? eu, eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele não toparia porque não é o tanto o perfil dele, aí é da política ele é muito mais alguém que pensa e que, e que aconselha mas o que ele faria de diferente? Bom, ele integraria totalmente as preocupações dele de reforma econômica com a questão do meio ambiente, isso já está junto de qualquer maneira, e com a educação básica. Essas duas coisas, assim, o, o ministro da Economia está trabalhando junto desses outros setores, porque ele acredita que mesmo do ponto de vista econômico eles são centrais para o futuro do Brasil.
0: Uh, Frissi Somoro mandou 5 reais e disse vocês não acham que o Bolsonaro adoraria mostrar os exames para, para confirmar que foi só uma gripezinha mas não pode pelas consequências finais eu tenho quase certeza disso ele adoraria ostentar tá aqui ó, aqui atleta e fazer umas flexões erradas e jogo que segue eu, gosto que, eu, eu imagino que o Bolsonaro ele gosta de confundir muito a imagem dele com a imagem, dele do, a imagem do estado brasileiro então ele passar pela gripe é como se o Brasil vai passar ele gosta de fazer essas confusões já que como tem essas implicações aí, ele não pode. Glemison Ronieri mandou 15 reais e falou Para os defensores de que não havia isolamento social no Japão, vai um dado, os nossos animes do dia a dia estão suspensos por causa do corona. Eles não estão podendo dar andamento aos episódios. Vixe, Kim Kataguiri.
1: Inclusive o One Piece já tá aí há duas semanas sem sair. E, e a programação ali, acho que é, é na... na... Na, não é na NHK, esqueci qual é a emissora, mas já tenho reprises aí programadas de pelo menos é, 40 episódios, né, então a gente tá falando de 40 semanas.
0: O William Soares Paixão mandou 2 reais, disse, saiu gado e entrou homo sapiens e mulheres sapiens, bom, bem colocado, comedores de mandioca. André Pastela mandou 10 reais, disse, será que o Supremo, será o Supremo o preço que o Aras está cobrando para não denunciar e blindar o Jair, será que uma rachadinha de um deputado inexpresivo vai destruir um país? Esse é um ponto, tá? eu só queria comentar que, de fato, tudo começou com a rachadinha de um deputado inútil. O Bolsonaro, basicamente, ele conseguiu...
1: Desligou Se seu microfone.
0: E ele destruiu a Operação Lava Jato, ele destruiu um fenômeno, esse fenômeno que vem desde 2013, de questionamento, do, do como o Bolsonaro gosta de falar... De luta contra a corrupção por causa de uma rachadinha num gabinete de um deputado merda. É perfeito isso. E ele vai fazer mais coisas por causa disso. Ele tá se entregando pro Centrão por causa disso. Ele é capaz de nomear um maluco no, no, no STF, se for o caso. Ele é capaz de botar um maluco para tocar política econômica. Agora mesmo, sim. Ele botou agora <risos> o Bolsonaro. Eu não sei o que ele tá fazendo ali, o Bolsonaro... Por conta daquele desequilíbrio ali, eu acho que ele sempre foi desequilibrado, mas a quantidade de merda que ele vai fazendo, elas vão se acumulando, né, é, é muito engraçado, velho. O Francisco Moro o Malu, 10 reais disse que, Joel, vocês acham que os liberais têm algum futuro depois da postura humilhante que a maioria deles está adotando? Qual futuro nos aguarda? Devemos mudar de nome?
2: Eu, eu acho, cara, o nome... O
1: Joel eu... respondeu bem, acho isso daí, já falando, né, que a necessidade pelas ideias vai continuar existindo,
2: né. Exato, as bandeiras não tá aí, meu, muda o nome mas a bandeira continua
0: Felipe Borsoi mandou, cinco, já li esse do Felipe Borsoi, Diego ouneu mandou 5 reais disse MBL poderia fazer um vídeo falando da quantidade de militares solicitando auxílio de emergência sem fazer juros cerca de 110 milhões de foram. deu mais de 110 milhões de reais pagos para militares que já tem soldo e pegaram o auxílio de emergência, velho é, Sério? É Patriotas, né? Exército de Caxias, porra. Sério? <risos> meu Deus, é. não isso. Patriota, tá louco? Você não vai ser patriota nessa hora. E o Bolsonaro. Ai! Imagina se o Bolsonaro vai querer. Vai querer descontar em folha, vai querer fazer alguma coisa. Ali, ó. Cala a boca, ó. É. Sérgio Peto mandou 20 um reais e disse: Boa noite, pessoal. Joel, eu acompanho o seu Twitter e vi que você curtiu a defesa do Sami aos ataques do The Intercept. O que vocês acham dessa treta de modelos numéricos?
1: Eu não vi isso. Eu não, não, vi, vi. não. Eu vi, eu vi,
0: eu vi. Eu vi a matéria do Intercept, mas eu não vi. Eu não entrei muito nessa treta do Sami não. Joel é, deve vi, estar
2: mais à par. Eu, a... eu tenho visto as discussões do Sami com outros, eu não acompanho os modelos tão de perto assim, eu estava mais ali querendo promover uma discussão ali. Uh, minimamente de ideias eu pessoalmente gosto do Sam, por isso também eu sigo, curto, acho que ele fala coisas sensatas aí de finanças uh, mas não sei não sei qual é o embasamento do modelo dele, pessoas sérias eu vi questionando muito, eu espero levar esse debate à frente, mais do que defender esse ou aquele modelo
0: vamos para os cinco últimos pimbas vamos lá, Inácio Fonseca mandou 40 reais disse, como vocês avaliam a performance do Rodrigo Maia e qual é a tendência de perfil para novo presidente, presidente da Câmara bela pergunta, hein
1: Cara, eu começando pelo final, a tendência de perfil para a presidência da Câmara é bem ruim, cara. É ter um cara que, que o Maia, com todos os defeitos dele, e, e para mim o principal deles é ter esse feito de refém do Centrão e, e, e adotado a pauta do Centrão justamente porque utilizou o Centrão como sua própria base para se eleger. Então a questão do, do fundo eleitoral, da, do abuso de autoridade, é, do fundo partidário... Todas as questões não eram questões pessoais dele, mas era da base dele, de que ele fez acordo para se eleger e que ele firmou acordo para pautar isso, que é o centrão. Né? É, para mim, esse é o principal problema, é, o principal erro, o principal problema dele. É, agora, ainda assim, ele sempre é, evitou pauta-bomba, ele sempre evitou retaliar o governo, ele retaliava o governo, mas ele sempre evitou retaliar o governo com aumento de gasto, né? porque ele vem do mercado financeiro, ele pessoalmente tem uma agenda fiscalista. O próximo presidente da Câmara, tudo indica que será o nome do centrão, sem influência... Ah, e outro ponto. O, apesar de não ser influenciável por rede social, o Maia é influenciável por imprensa. Né? Então, por opinião pública via imprensa, influencia o Maia. Agora, é, se a gente tiver um Arthur Lira da vida presidente da, presidente da Câmara esquece qualquer tipo de influência, seja via rede social, seja via imprensa, não tem influência nenhuma zero, porque o eleitorado dele vai ser aquele nicho ali que, com que ele joga e ele não tem nenhuma perspectiva de disputar é, nenhuma eleição majoritária, então enfim, é, para mim a
2: perspectiva é bem ruim
0: Joel? Quer comentar?
2: Bom, primeiro, muito brevemente também, o Maia, acho que é alguém que cresceu como presidente da Câmara, né, acho que ninguém dava nada, mas ele bancou reformas e uma agend agendas importantes no Brasil, na economia, na educação, embora seja parte aí dessa, digamos, velha política brasileira, que a gente, de uma forma ou de outra, gostaria de substituir, o que eu ouço falar que me diga se é verdade, é que o próximo presidente deve ser do PP, né? E daí ficaria entre o, entre o Arthur Lira e o Aguinaldo, ali, que seriam as duas facções, uma mais pro-Maia, outra mais, sei lá, sugerona mesmo, mais Bolsonaro né, na prática. E realmente, o Maia, vamos ser sinceros, né, mesmo os bolsonaristas que devem odiar o Maia, ele foi muito bondoso com o Bolsonaro, porque ele podia, quando ele estava com a Câmara, com os votos assim, na mão dele, podia ter feito barbaridade se, como o Kim levantou, ele não fez. O próximo, meu amigo, vai estar tá com o mesmo poder e não vai ter essa mesma, essa mesma preocupação. Que eu não sei se é ambição eleitoral do Maia, não sei se ele bateu a mão na consciência e resolveu fazer o nome dele, eu não sei se é preocupação com a imagem apenas, não sei o que, que é, mas ele foi muito mais bondoso do que ele poderia ter sido.
0: Celso Pinto mandou 5 reais disso, e disse, Kim, comenta a tentativa de censura do Elder Barbário aqui no Pará. Eu
1: não faço ideia, não, não acompanhei.
0: Eu também não tomei por fora. Gustavo Albuquerque mandou 2.50 pesos chilenos e falou: o Joel faz muito bem a vocês. Os vídeos dele me ajudaram nos protestos do Chile. Queria um comentário de vocês sobre a nova ordem mundial. É tudo balela? Ó, você viu, Joel? Fanteu no Chile.
2: Que é, Paul, valeu, cara, valeu. As conversas estão boas aqui, né? Deixei eu falar da nova ordem mundial. O que, o que existe é uma ordem mundial, criar, que a gente vive hoje em dia, liberal. Criada no pós-guerra, mantida principalmente pelos Estados Unidos e que busca, de forma muito imperfeita, garantir um mínimo de democracia, pelo menos para alguma parte do mundo, trocas livres, comércio. E para isso precisa ter algum nível de padronização de regras. É isso, é isso que está em jogo. A direita populista atual quer destruir isso. Eles querem cada um olhando para o seu umbigo. É o Estados Unidos saindo disso olhando só para si, de uma forma, daquele egoísmo, né, que o egoísmo em excesso, ele é autossabotador. Né? No fundo, o egoísmo em excesso ele faz mal para o próprio indivíduo. Né? Você buscar o seu, só olhar para si, uma hora você faz mal a si mesmo. É o que os Estados Unidos está fazendo. Ah, eu não quero pagar a taxinha do OTAN, porque isso eu acho caro. Tá bom, você não vai mais ter OTAN direito, está tudo enfraquecendo, você vai perder espaço. Quem vai crescer vai ser China, vai ser Rússia e daí o mundo vai estar muito mais hostil a você do que estava antes. Então é aquele barato que sai caro, num pensamento oportunista de curtíssimo prazo americano. O, o Trump ele não briga só com os rivais dele, com Rússia, com China. Ele briga com os aliados, com os amigos dele toda hora. Ele vai perdendo, erodindo a confiança do mundo. Isso nos Estados Unidos. E o Brasil colocou na triste situação, na humilhante condição de cachorrinho, de capacho. De, de servo dessa agenda nacionalista americana do Trump, então a gente é duplamente negativo, assim, a gente só sai perdendo disso, a nova ordem mundial do governo único não tem a menor possibilidade disso acontecer, se muito a gente consegue manter algo tipo uma ONU que faz umas palavras ali e acaba não impactando tanto assim, mas se garante um mínimo, um fórum de debates, hein, diplomático entre as nações, para não estar resolvendo tudo na guerra, e quando foi isso o Brasil não vai estar melhor muito pelo contrário
0: maravilha Mastrange, penúltimo pimo, mandou 50 reais e disse falem Kim, Joel e Renan, tudo bom? caras, não estaria na hora de frequentar aquele cercadinho na frente do palácio do Planalto cobrá-lo lá diariamente seria uma boa forma de demonstrar a insatisfação do povo e de criar desconforto sim, tá e aguarde que teremos notícias sobre não teremos notícias, mas você verá as notícias sobre coisas assim Tá longe, gente. É, não, tem que ter, mas já começou a ter, tá, tá começou Entendi. a ter, aqui precisa ter, revisão, porque assim, quem vai apanha, quem vai e discorda do Bolsonaro, sai tomando porrada lá, de verdade, já teve gente que aconteceu isso, então assim, tem que ser, você tem que ter pessoas corajosas que tenham recorrência lá, né, Então que estão pra... o Arthur podia tirar uma licença lá de deputado e ficar lá apanhando, faz bem pra ele. E, por último, Leonardo Leite da Silva mandou um 7,90 e disse que livro para começar a entender o liberalismo?
1: Bom, não vou, nem, não, vou nem, não vou nem entrar nisso aí, porque nós temos o Joel aqui, que é legitimamente um intelectual liberal.
2: Vamos lá, se é só um, eu vou dar o de um filósofo importantíssimo no liberalismo. John Stuart Mill, sobre a liberdade. Que esse seja o seu ponto de partida.
0: É bom mesmo. Pessoal, encerramos os Pimbas. O programa chegou às 9 horas da noite, audiência altíssima, perguntas de qualidade, muito muito feliz. Queria pedir aqui o encerramento do Kim e do Joel e ah, antes de tudo, por favor, convidar vocês. Por favor, entrem no grupo participe.meb.org.br. Venham participar das discussões com os... Quer derrubar o Bolsonaro? Não é amanhã. É um processo, e nesse processo a gente tem que trabalhar em equipe, trabalhar de forma coordenada. Nossos grupos hoje, em articulação com um monte de gente, estão levantando as hashtags que hoje estão subindo. Estamos, pouco a pouco, desconstruindo aquele exército horroroso de orques do bolsonarismo que infestam as redes sociais e tornam a democracia um menor no Brasil. Então, precisamos de você, não só assistindo, mas alistado aqui para participar dessa aventura conosco. É isso, passo a palavra aqui para o Joel Epoquim.
1: Muito obrigado ao Joel, muito obrigado, Renan Santos, muito obrigado a todos que nos assistiram. Seguimos aqui no nosso trabalho de vigilância é, diário e no nosso é, é, trabalho de, de fiscalização e cobrança. E é isso aí, vamos que vamos, apesar do choro e do ranger de dentes do gado, a porteira da boiada segue aberta.
2: Bom, e de minha parte, muito obrigado, Renan e Kim, aí, pelo convite. O MBL cada vez mais se revela novamente um protagonista no momento crítico do Brasil. Para mim é um prazer estar aqui com essa conversa. Obrigado a todo mundo que nos escutou, que mandou perguntas. E também aproveito e deixar aqui, me sigam nas redes sociais quem gostou, Joel Pinheiro85, no Instagram e no Twitter, e Joel Pinheiro no YouTube. É isso. O Brasil vai vencer a epidemia, vai vencer o horror que a gente tá vendo na política, mas vai exigir trabalho, o trabalho de todos nós, vamos todo mundo criar pontes agora, não é hora de, de picuinhas, vamos junto.
0: E é isso aí, galera, muito obrigado, beijos e abraços para todo mundo, valeu Kim, valeu Joel, valeu Couto, valeu equipe da produção, e lembre-se, hein, produção, recorta aí uns momentos aí a gente divulgar, para soltar lá no canal do News. É isso, galera, valeu.